בכל יום נתון, פרק 148, איתנו עמית לוינטל וצופנת מור. שלום. שלום. איזה יופי, שניהם לא הכי ערים, אז... לא, לא, מה, אני אחרי ריצה עכשיו, מה... לא עשיתי הארדן, 61 נקודות, אבל... טוב, אני רק כבר מ-6 בבוקר, אני פשוט... כן, כן, תלגמו את הקפה אלי-טורקי שלכם, ואנחנו נשחק את המשחק הקטן שלנו, באמיתי או לא באמיתי, צפנת, את מכירה את החוקים? כן, מכירה. אז השותף... אבל יש אפקטים חדשים פה. כן, אז השותף שלנו לתוכן קפה אלי-טורקי, מביא לכם את המשחק, את הפינה הבאה, באמיתי או לא באמיתי, אני נותן לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, הראשון שעושה... מנצח. אז ככה. יש פוטו פיניש, אוקיי, ככה. רק שחקן אחד שאנגלית אינה שפת האם שלו, רשם 500 פלוס הופעות בפרמייר ליג. זה אחד. שתיים, יש יותר ספרדים מאשר אנגלים ברשימת חמשת השוערים עם הכי הרבה שערים נקיים בהיסטוריה של הפרמייר ליג. אני חוזר, רק שחקן אחד שאנגלית אינה שפת האם שלו רשם 500 פלוס הופעות בפרמייר ליג. שתיים, יש יותר ספרדים מאשר אנגלים ברשימת חמשת השוערים עם הכי הרבה שערים נקיים בהיסטוריה של הפרמייר ליג. כן, לוינטל, אתה הראשון. אתה הראשון. לא, אבל את נותנת לו... זה קשה, כי אני מנסה לחשוב איזה שוערים פתאום, בהתחלה אמרתי, טוב, זה קל, זה שוערים, אבל כאילו לא עולה לי... אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני אלך על הראשון, ששחקן... מה? אנגלית לא שפת אם שלו. שרק אחד... רק אחד שהוא אנגלית לא שפת אם שלו. זה באמיתי? כן, אני לא מצליחה לחשוב על עוד ספרדים חוץ מ... לוינטל. אז אני אלך על השני. אנחנו... על השוערים הספרדים. כן, נתקעתי על דחייה וריינה ולא... קודם כל, אז את צודקת. יש אדריאן והיו, יש עוד כמה. לא, יש, אבל אני לא מצליחה להיזכר מי באמת... אז בואו ניתן לכם את זה ככה. לא, את... אני ניצחתי? לא, כי... את צודקת בקשר לריינה ודחייה. את לא צודקת בקשר לזה. אין שחקן שהשפת אם שלו אינה דוברת אנגלית ברשימת השחקנים עם 500 הופעות פלוס בליגה האנגלית. האסיאן הוא גארת' ברי, אנגלי, ריין גיגס מיד אחריו הוא וולשי. מי? מי עוד נמצא שם? יש שם את פרנק למפר, דייוויד ג'יימס, גארי ספיד, כולם עם אנגלים, אנגלים או וולשים, אמיל הסקי, מרק שוורצה, ג'יימי קארגר, פיל נביל, ג'יימס מילנר, סטיבן ג'רארד, ריאו פרדינה וסול קמבל, אין מישהו, כן, אין מישהו שהשפה שלו, אין שם סייף, כן, אין שם אף אחד זר, וברשימת חמשת השוערים עם הכי הרבה שערים נקיים, יש את פטר צ'ך, ג'ו הארט, שהוא אנגלי, טים האוורד, שפרש, בגלל זה, בגלל זה העליתי אה, על הדבר הזה, טים האוורד שפרש השבוע, אה, חוסריינה ודוד דחייה. עכשיו בטופ 10 יש רק את בן פוסטר ומרק שוורצר, שהוא, שוב, מרק שוורצר הוא אנגלי, אה, אוסטרלי, לא אנגלי, אז יש יותר... אה, דוברי לא אנגלית ברשימה הזאת מאשר דוברי אנגלית. טוב, זה הגיוני, בכל זאת הליגה עוצפה בשערים. כן, אבל דווקא ספרדים. כן. שזה לא מתחלק, כי זה לא, דווקא ספרדים לא, אבל אנחנו נדבר בהמשך על עוד 
הגעות. אז בואו, לפני שאנחנו מדברים בהמשך, ואנחנו, אז זה היה הפינה שלכם, של, באמיתי או לא באמיתי, של קפה עילית טורקי לגימה, ואנחנו מתחילים לדבר על מישהו שלא דובר אנגלית שפת אם, מרוציו סארי, <laughs> מרוציו סארי, שמיד אחרי ההפסד לארסנל, מבקש לדבר באיטלקית, כי הוא בדרך כלל מדבר באנגלית, מדבר, מבקש לדבר באיטלקית, אומר למתרגם שלו, שיתרגם אותו, ופשוט... טאקל עם שני רגליים, עם שתי רגליים, באיפה ש... סטופקס קדימה, בשחקנים שלו, הוא אומר בקבוצה הזאת, קשה מאוד להעניק להם מוטיבציה, באיטלקית הוא אומר, הוא אומר שזה נראה שקבוצת השחקנים שלי היא קבוצה שקשה מאוד להלהיב, קשה להחדיר מוטיבציה לקבוצה הזאת, כי קבוצת שחקנים הם לא אגרסיביים במיוחד, מבחינת נקודת המבט המנטלית, אין להם את סוג האכזריות הזו שצריכים במנטליות שלהם, וזה קשור לסוג השחקנים שהם, האישיות שלהם, זה משהו שקשה מאוד לשנות. בהמשך השבוע, הוא ממשיך ויורד על עדן האזר ואומר שהוא לא מנהיג, יש להזכיר שהאזרד הוא קפטן נבחרת בלגיה, ואומר שהוא לא מנהיג, הוא שחקן גדול אבל הוא לא מנהיג. מה זה אומר? כאילו שבדרך, אם זה היה ז'וזה מוריניו, היינו אומרים, הוא מאבד את זה, ועוד פעם הוא... אבל פה זה חברי קליטה במדינה זרה. אז מה הסיפור פה של סארי, ולמה הוא... בואו בוא נתחיל עם, עם זה, כאילו למה, הוא, האם הוא מרגיש בטוח מספיק בשביל כאילו לתקוף את השחקנים, או האם זה סימן של, של הסוף שלו? תראה, זה בעיה, אתה יודע, עיתונאים שאתה, כמו שמחפשים כל אחד, מחפשים גם כל עיתונאי שאמר על מוריני או משהו, יחפשו עכשיו למה הוא לא אומר על שרית אותם דברים. כי אין מה לעשות, יש פה איזשהו דמיון עם כל ההבדלים המאוד מאוד ברורים, שסארי זה משהו רענן וטרי וחדש. הטאקל הזה שהיה לסארי עם השחקנים כבר קרה לפני כמה שבועות, נדמה לי אחרי ההפסד לטוטנאם, כן, בגביע לפי דעתי, שהוא גם נכנס בהם, ותשמע, יש לו בעיה, הוא מאמן שהגיע דווקא מאוחר, זאת אומרת, לא היה לו הכנה, אבל תחילת העונה שלו הייתה יותר טובה מאשר עכשיו. כן. מה שהוא אמר לגבי הזר, אני חושב שזה... די נכון, זאת אומרת, הוא לא בחור קולני והוא, גם ממה שדיברתי עם הבלגים, זה לא שהוא מנהיג, אתה יודע, יש שם קומפני ויש שם דמבלה ועוד אנשים יותר קולניים, הוא יש לו, הוא כדורגלן ענק, הוא בחור נחמד. אגב, הוא עצמו אומר, אני עושה את הדיבורים שלי על המגרש, אני לא צריך... אבל העניין איתו, שצריך להסתכל גם על שרי עצמו, שיש לו את אנגולו קנטה, שהוא, אתה יודע, הקשר האחרון הכי טוב בעולם, מוציא אותו מהעמדה שלו. אתה יודע, מאמן קודם כל נבחן לפני הדיבורים במה הוא מוציא מהשחקנים, ובמובן הזה, קאנטה, אתה רואה אותו, העונה פועל הרבה יותר קדימה, מגיע לרחבה, והוא כן תורם, הוא כן עושה דברים, אבל אתה יודע שזה לא הפורטט, שם אתה לא מוציא ממנו את ה-150%. צופנן, מה, מה קורה עם צ'לסי? כלומר, כשאנחנו מסתכלים על זה, מה, מה המצב שם? למה זה מגיע ל... כאילו, בסך הכל, אם היו שואלים את אוהדי צ'לסי, טוב, אתם מקום שלישי, מעל מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ו... סליחה, מקום רביעי, כן. אה, מעל מנצ'סטר יונייטד וארסנל, בדרך לליגת האלופות, לא היו בליגת האלופות... לא, לא אבל יונייטד סוגרת עליהם כן. מאוד, כן, מאוד מאוד חזק. אבל, כאילו, אם היו אומרים להם בינואר, אתם תהיו במצב הזה, אני לא בטוח שהם היו אומרים, וואי, זה נורא ואיום. כאילו, אז אני, מה? אני חושבת שמה שקורה להם עכשיו, זה משהו שאני ציפיתי שיקרה להם בתחילת העונה, בגלל מאוחרת של שרי, לא שזה מפתיע אותי שזה קורה עכשיו, אבל ציפיתי שזה יגיע מוקדם יותר, וחלק מהבעיות לפי דעתי, זה, זה בדיוק מה שאתה דיברת על, על קנטה, וכולם מדברים על זה בעצם, על, ה, על השינוי העמדה שלו, זה לא, זה לא שהוא לא 
כמו שאמרת, זה לא שהוא לא תורם, או להפך, רואים אותו פתאום מגיע לרחבה, דברים שלא ראינו אותו עושה בשנים הקודמות, אבל כאילו זה בא באמת על חשבון הקבוצה בסופו של דבר, כי הוא מוציא אותו מהעמדה שלו. וככה הוא סוג של איבד את המרכז שדה, כל הזמן גם דיברו על העניין של, של ג'ורג'יניו והמספר מסירות שהוא מוסר, ולא מסר אפילו, אין לו בישול אחד. בישול אחד. ריו פרדיננד אומר על ג'ורג'יניו, הוא לא יכול לרוץ, אין לו בישולים, והוא לא יכול להגן. אני חושב שזה לא נכון, כי העבודה שלו היא לא בדיוק לתת בישולים. אבל כאילו... נכון שהם היו לוקחים... כאילו האם אתה יכול, האם אפשר בכלל לשחק עם ג'ורג'יניו וקאנטה באותו קבוצה? זה כמו הוויכוח הנצחי עם למפרד וג'רארד. כן, ובכלל העניין הוא שאתה יודע, גם לקחו לו את פאבריגס שאמור להיות המחליף והוא דורש שיביאו לו מישהו במקום פאבריגס, מה זה דורש? הוא מבקש, הוא לא באמת, אבל סארי שוב, זו פעם ראשונה שיוצא מאיטליה. בליגה אחרת זה משחק אחר לגמרי מאיתנו. כן, ועד לפני שלוש שנים, את יודעת, זה בעצם הוא פרח באמפולי ועבר לנפולי, אבל עד לפני שלוש ארבע שנים מעט מאוד הכירו אותו. אז עם קבוצה מסוימת של שחקנים, באווירה מסוימת, במקום מסוים, וגם בנפולי, אתה יודע, היו לו הרבה חיכוכים עם הדלרונטיס, כמו שלכל אחד כמעט יש, חוץ מאנשלוטי שהוא קוסם, אבל זאת אומרת, היה לו את העימותים, ואז הוא בא לאנגליה, ופה העניין זה גם... הכדורגל שלו שנראה בליגה הזו מאוד קשה לשחק בקצב האיטי, כן. עם הקצב אנדנטי הזה שאולי עובד לאיטליה עם ג'ורג'יניו, אם יש לך קבוצה שמספיק מתואמת, אבל זה נראה כאילו הם משחקים בהילוך איטי, ראית את ארסן מתנפלים עליהם. ואין להם חלוץ. עכשיו יש להם חלוץ, אנחנו נדבר עליו, אבל יכול להיות... יש להם הרבה בעיות, זה לא רק העניין של החלוץ, זה עניין שבהגנה... לא, ברור, אני אומרת, אבל משחקים חציונה יותר טוב התקפית מאשר הגנתית למשל, דוד לואיז, יש להם סירות טובות קדימה אבל הגנתית, גם רודיגר פה ושם טועה, יש להם, אין להם הגנת ברזל כמו ש... ואנחנו מדברים על ליברפול וסיטי שזה כן. הגנות ברמה אחרת. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים... ותראה את הרמת אינטנסיביות של, של ב- ליברפול. בדיוק, בדיוק, אני חושב שאנחנו, באיטליה אין את האינטנסיביות הזאת פשוט, ו... אתה חייב, קודם כל הם התחילו אינטנסיבי, כלומר הם גם לחצו לא רע וגם זה, אבל בגלל שסארי מאוד מאוד קפדן ומאוד אכפת לו שהשחקנים יכירו אחד את השני ויכירו את השיטה, כמעט אין רוטציה. ואז השחקנים, אתה פשוט רואה שהם, אין להם את הדלק, פשוט אין להם את הדלק במשחקים, כי הם משחקים משחק אחרי משחק, אגב יש גם תלונות על ה... זה היה להם בנפוליס, שהוא לא נתן, הוא עשה, לא עשה רוטציה. אבל בנפוליס זה עוד הסתדר, כלומר בנפוליס הם שיחקו בליגת אירופה, אבל זה לא... בוא נגיד שזה לא היה חשוב למועדון, כמו שזה חשוב למועדון, גם לצ'לסי, אבל גם למועדונים אחרים. הם רצו על האליפות והם שיחקו שבוע אחרי שבוע אותו, אותו דבר, אותו סגנון, אותו מערך. אבל זה סגנון גם שמתאים, ל... שוב, זה סגנון שמתאים ו- לאיטליה, זה ליגה אחרת לגמרי, אין מה לעשות, הכדורגל הוא שונה. הקצב, הקצב הוא פשוט... הקצב, אני חושבת, אתה הזכרת את זה, סליחה, שבאמת, אולי שני המשחקים שהחולשות של צ'לסי באמת... ראו אותם באופן מאוד מאוד בולט, זה הרמיסה של טוטנאם, שהם ארבע שתיים היה? ארבע אחת. ארבע אחת? שטוטנאם רמסו אותם. רמסו אותם וארסנל. ממש ראו שם את החולשות, כמו שאמרת, שארסנל התנפלו, לא נתנו להם לנשום. ממש ממש ראו את ההבדלים, זאת אומרת. כן, בולט גם זה שאין להם מי שבאמת יאיים על החוליה האחורית, וחוץ מהאזארד. וזה, אין מה לעשות, אתה רואה גם תוציא רונלדו מריאלו, את מסי מברסה. כשאין לך את האיום ההתקפי זה מאוד עוזר לקבוצות לתקוף אותך. בטח. וזה חלק מהעניין, צ'לסי 
המון לחץ, ועכשיו גם מדברים שאולי שרי בפרפונה כבר יעזוב. שוב, זה מאבק, נראה מה יהיה, אבל הכדורגל שלו, אתה יודע, ציפו למשהו יותר מלהיב, כרגע זה לא שם. יש משהו, לפי דעתי, בוויליאן ופדרו, ובמיקום, שוב, זו טעות של שרי, במיקום של קנטה. כשאתה משחק עם קשר אחורי יוצר, סטייל פירלו, כמו... ג'ורג'יניו, ואתה משחק עם קנטה שהוא לא יוצר טבעי, אלא שחקן שהוא יותר דינמו, כאילו קשר אחורי הגנתי שמכסה הרבה, אתה צריך קשר נוסף מאוד מאוד יצירתי, כלומר פליימקר אמיתי, שיהיה לך מאחורי שלישייה קדמית דינמית. עכשיו, אין לך את זה, אין לך את זה באיזה קובצ'יץ' שהוא חצי כוח מבחינת יצירת מצבים ומיצירת... הוא כשנעלם, פדרו בנסיגה. הוא שיחק נסיגה, הוא היחידי ששיחק טוב, כאילו, נגד אבל כאילו, גם רוס ברקלי לא נכנס, רובן לופטיסצ'יק לא נכנס, שאגב, שוב, לפי דעתי זה בעיה של סארי, שהוא לא משתמש בהם מספיק ולא יודע להשתמש. פתאום, כשהתחילו הדיבורים שאדסון אודוי כנראה ילך לברן, פתאום הוא צץ בהרכב לשני משחקים, זאת אומרת, לא כל כך ברור מה... כן, יש בעיה. פתאום ההיררכיה מאוד לא ברורה. לא יודעת, משהו שם לא עובד. הסימן הכי גרוע עבור צ'לסי, שמי שיצר את הכי הרבה הזדמנויות גדולות לשער, זה דוד לואיס. בפרמייר ליג העונה. כלומר, שמונה מסירות מפתח להזדמנויות גדולות לשער. הוא גם אוהב לעלות למעלה, אוהב למסור, זאת אומרת, זה הזמן המסירות שלו מאחורה, סטייל בונוצ'י כזה, ואין פשוט... אין, אין זרימה באמת, אין, אה, הדינמיות לא קיימת על, הענפ, על האגפים, הודסון אה, אדוי רוצה לעזוב, אה, והם מביאים שחקן היגואין אה, שתחת אה, סארי אה, כבש, אה, כבש 38 שערים ב-42 משחקים ובאמת הוא היה... אה, שבר את, את השיא הכיבושים וכאלה בסריה. משהו, כן, אבל, הוא, אבל הוא אנחנו 36 שערים בעונה בסריה זה מדהים. כן, כן, אבל מאז הוא יורד כאילו... הוא גם נראה קצת חסר חשק. מאז הוא יורד בשליש כל עונה, נכון. בעצם, כן. אבל צריך להגיד את האמת, הוא עבר ליובנטוס, ששם זה גם סגנונית וגם הרבה יותר קשה לכבוש, אבל 24 גולים אחרי ה-36, הוא יורד ל-24 ב-16-17, 16 עונה שעברה, ואז... עכשיו ממילן יש לו רק שישה בליגה. שמונה סך הכל, כן ראינו. אבל, וזה גם היה לו העונה בעצם בצורת של חודשיים. כן, היה לו מאוד קשה. עד שהוא כבש מול ספל, צריך להגיד, הוא גם הורחק. בעצם הרגע ששינה הכל, אם תרצה, זה אותו רגע מול יובה, שהוא איבד את שלוות הנפש שלו, גם הכל נכנס לו שם מתחת, לא הורחק ויצא מהתלם. אז מה, אבל זה מי... אבל בקיץ האחרון, סארי רצה אותו, והוא אמר לא, אני לא בא לצ'סקי, שם רק סארי רוצה אותי, וחוץ מזה אני לא ארגיש מקובל. במילאן, בגלל שהם רואים אותי, ואיגואין צריך להבין, יש לו מעמד באיטליה, אם אתה שואל כל אוהד איטלקי, הוא יגיד לך שאיגואין זה בטופ חמש-שש חלוצים בעולם, כי הם חיים בפלנטה של הכדורגל האיטלקי. באנגליה לא... כמו שזלאטן גם בזמנות, לפני שקצת, היה איזה תקופה שבאיטליה הוא היה אליל ומחוץ ללפחות. אז אותו דבר איתו, איגואין, אתה יודע, העולם מבחוץ מכירים אותו מהגמרי הגביע של ארגנטינה שהוא מחמיץ. אבל הוא חלוץ ענק שהכריע המון משחקים גדולים שם. אז זהו, אני אשאל, צופנת, הוא באמת חלוץ. והעניין הוא שהוא בירידה, והשאלה היא אם באמת הוא יכול, אם עזר פה בליגה כל כך פיזית, רוב האנשים שאני רואה שדיברתם סקפטיים לגבי זה. אני גם חושבת, שלחתי לכם את זה אתמול, את העניין של כל החילופים. אני לא יודעת כמה הוא מתאים ל... תגידי מה ששלחת. מה ששלחת. שמצאתי את זה בטוויטר, זה מאוד שעשע אותי. שצ'לסי החליף... 
החתימה את לוקאקו כדי להחליף את דרוגבה. לוקאקו הלך והם החליפו את דרוגבה, סליחה, לוקאקו הגיע, דרוגבה הלך, החליף את לוקאקו. מכרו את דוד לואיז לפריס סן ג'רמן בחמישים, קנו אותו שוב בשלושים וארבע מיליון, רק כדי שהוא יעיף אותה מהצ'מפיונס ליג. ועוד אחד, הם החליפו את קונטה שזכה בשני תארים איתם, בסארי שלא זכה מעולם. אחרי זה החתימו את מורטה על חשבון בת שוואי, שכבש יותר שערים ממורטה, עכשיו הם מביאים את היגואין להחליף את מורטה, שכבש יותר שערים העונה מהיגואין. שזה אומר הכל על הקבלת החלטות. אגב, בליגה יש למורטה חמש, לוואן שש, לא רוצה לך את הבדיחה, אבל... זה לא שלי, זה בסדר. מה שכן, כל הזה סיפרת בלי שני הפאנצ'ים הכי גדולים, שזה דבריינה וסאלח. אבל אני חושבת פשוט, איגואין זה האיש הנכון? לא יודעת, אני בספק אם הוא יצליח להשתלב בפרמייר ליג, גם מאוד מאוד קשה עכשיו להגיע בינואר, הוא גם בא בהשאלה אם אני לא טוען. כן, הוא בא בהשאלה, אם הוא היה בא בתחילת העונה הייתי אומרת אוקיי יש לו זמן להתחיל להתרגל, זאת אומרת אולי עכשיו זה טיפה מאוחר מדי, אין ספק שמורטה לא מצא את עצמו ב... הוא בן 31 והייתי אומר שהנפילה שלו היא קצת, ביירות מהמחשבה, עדן בן בסט. עדן, כשהוא איבד את הצעד הראשון. איגואן? אתה מדבר? כן, אני מדבר, אני משווה בין בסט לאיגואן. כשהוא איבד את הצעד הראשון, שהיה מאוד קריטי לכוח פריצה שלו ובעצם לסוד הגדול שלו. הוא, הוא איבד את היכולת בעצם אה, להיות אה, קליני מול השער, כי אה, לא יודע אם, אם עדן זה פציעה או גיל או מה שזה לא יהיה, פשוט לא היה לו את הפוש האקסטרה הזה ש, שהפך אותו למיוחד יחסית לחלוצים האחרים שסביבו. היגואין, אה, הוא תמיד היה טיפה יותר כבד, אבל כשאתה ראית את העבודה שלו, הוא עבד המון בקישור, עם, מאוד פיזי, משחק עם הגב בקישור בעצם, לוקח כדורים, חוטף כדורים, ממש פיבוט, מוסר ואז רץ, לקח, רץ לרחבה והרבה פעמים מסיים ופשוט אין לו את הדינמיות הזאת ואין לו את הכוח פריצה הזה שהיה לו נורא חשוב בכדורגל שלו ואני חושב שלא סתם הוא יורד בשליש. שערים כל עונה, זה פשוט דעיכה כזאת שברגע שהיא קורית מאוד קשה לשחזר את העניין הזה. כן, צריך, אתה יודע, גם אם אתה מסתכל אגב על המספרים של כריסטיאנו רונלדו הענק והעצום והכל, אתה רואה שיש ירידה, אין מה לעשות. טוב, אין מה לעשות, גם בהגנות אחרות. כן, ונכון, אבל אפילו אם תלכי בלי זה בתקופה שהוא בספרד, שנים אחרונות, תראי שיש קצת ירידה במספרים, ככה זה, אבל אצל היגואין, מה שמעניין חוץ מזה שהוא מעבר לחלוט של גולים, הוא יותר מזה, הוא בול פלייר, וזה מה שהפך אותו אז אצל סארי באמת להיות חלק. כן, אבל הוא היה חלק בקבוצה, כשהוא מוסיף אינטנסיביות של חלוץ לקבוצה. ושוב, תמיד הייתה לו את הנטייה להשמנה קצת ולכושר ירוד, ואני חושב שברגע שהוא עבר איזשהו גיל, כן, ופשוט אין מה לעשות, אתה יודע, ההורמונים בגוף יורדים, אין לך כבר את אותו טסטוסטרון, אתה לא, אתה, לא אותו, אתה לא אותו אדם, כן? עכשיו נגיד... שחקנים חכמים מבססים את המשחק שלהם לא על הכוח הנפיצות שלהם, לא על הפיזיות, ואני חושב שהיגואין כן ביסס הרבה מהכוח, מה, מהיכולות שלו על 
יכולות פיזיות שאין לו אותם היום. יהיה לו קשה, אין ספק, גם להיכנס באמצע עונה לקבוצה חדשה, לליגה חדשה, הוא יצטרך להתאים את עצמו, וגם לראות איך צ'לסי תתאים את עצמה, זאת אומרת איך שר יתאים את המערך אליו, ואיך הוא יתאים את עצמו בהתאם, זאת אומרת היגואין. מה יהיה מאזארד, איפה הוא ישחק? אגב, יש לו ג'ורג'יניו. כן, מכירים. כן, גם מכירים, לא רק עם סארי, ג'ורג'יניו, אבל בישל לו רק שני גולים באותה עונה. הוא בישל רק שניים. הוא התחיל את המהלכים, הוא נותן את המסירה שלפני. אבל צריך לראות. אבל היגואין מבחינה מנטלית זה יותר מעניין, כי באמת מדובר כאן על שחקן שמאז שהגיע לספרד ב-2013, זו התקופה הכי גרועה של העונה, ובעצם ירידה שאי אפשר להתעלם ממנה, מצד שני, סליחה, בהיבט נוסף, יש לו אח מאוד מעורב, הסוכן שלו, וזה למה אני אומר, כי ברגע שדברים קצת לא הולכים טוב, זה שאלה של איך אתה מגיב, ראינו במילון שהיה לו קוצר רוח, איך שדברים לא הלכו טוב, הסביבה שלו, אח שלו, כל המשפחה וזה, גרמו לו ללכת על האופציה הקלה, בואו נחפש מקום אחר חדש, מבן אדם שעבר השפעה לא פשוטה בקיץ, שרונלדו בא, תפס לו את המקום, מה זה תפס לו את המקום, הוא אמר בריאיון שהוא נפגע מהדרך ששחררו אותו. השאלה אם באמת הצד של לעבור לאנגליה דווקא, זה יהיה הצד המתאים, ולא למשל לחזור לנפולי, ששם הוא פרח. אני לא חושב שבנפולי יקבלו אותו. לא, לא משנה, אז ליגה איטלקית. אני חושב שהוא חוזר לסארי, כלומר זה לא חזרה, זה כאילו, זה קצת חזרה הביתה בקטע הזה. נתון אחד. את כל הבעיות הכלכליות, הוא לא יכול ללכת לוויה ריאל כזה עם כל הבעיות, הוא עדיין מושאל מיובה, ויש פה עניינים מסובכים. כן, הוא יקר מדי עבור קבוצות שכאילו מתאימות לו יותר, זה נכון, בכל מקרה. סך הכל צ'אסי תשלם אגב. 36 מיליון. כן, 36 מיליון. שהיום זה... אם היא מרצות. אם היא באמת תיקח אותו בסוף השנה. בכל מקרה, נתון שאולי מלמד על הבלאגן בצ'לסי, אגב, אין להם מנהל ספורטיבי מאז שמייקל אמנה לא עזב למונקו, והם... עדיין לא ברור בדיוק מה אברמוביץ' מתכנן לעשות עם הקבוצה הזאת, רוצה למכור אותה, לא רוצה למכור אותה, אומרים שהוא הביא את פוליסיק בגלל שיש איזה משקיע אמריקאי שרוצה את הקבוצה ולהפוך אותה לגדולה באמריקה, אולי להעביר אותה לניו יורק, אני לא יודע, ואז הם היו בצ'לסי, לא משנה, אבל בכל מקרה, צ'לסי הוציאה 500 מיליון לירות סטרלינג בשלוש העונות האחרונות על 20 שחקנים, חצי מהשחקנים האלה הם בהשאלה, או על הספסל. טוב, יש להם 30-40 מושאלים בעונה בערך. כן, אבל זה בזבוז כסף שאתה אומר, מה אתם... המודל הכלכלי של צ'לסי הוא מאוד מאוד מעניין והוא שווה מחקרים אדירים, כי המועדון הזה בסך הכל, צריך להגיד שזה עובד, זה לא נראה טוב מהצד, אבל לקחת שחקנים עם המון כישרון, לא, כלכלית זה עובד. במעשות, אתה יודע, אתה מוכר אחד בארבעים מיליון, אפילו לוקאקו שזה נראה פספוס, אבל הם עדיין מכרו אותו ברווח, בגלל שאתה מביא שחקנים בגיל צעיר, אז בסדר, תשמע, הבעיה היא ברגולציות לדעתי. אנחנו נדבר על הרגולציות. ובמקרה של ג'סים עניין של מדיניות של מועדון. וגם, אתה יודע, יש לך את מעיין קובצ'טינו, יקדם לך שחקנים מהצעירים. אז בואו, אמרת פוצ'טינו, אמרת הכל, טוטנאם, ראית את המעבר? טוטנאם, פצועה. הם נפגשות, אנחנו מקליטים ביום חמישי, אז הערב. כן, הם נפגשות, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו נדבר על זה, כן. טוטנאם, דליאלי, לא סיים את העונה, אבל הוא בחוץ עד מרץ לפחות, יחד עם הארי קיין, יש להם... 
המון פציעות שרירים, כן, לוקאס מורה חצי, המון פציעות שרירים, פציעות שרירים של השחקנים, שזה מראה על עומס של שחקנים, אנחנו רואים שסארי לא משתמש בהרבה שחקנים בגלל אידיאולוגיה מסוימת, לא בגלל שאין לו, פוצ'טינו לא משתמש בהרבה שחקנים, בגלל שאין לו, אז השאלה שלי היא כזאת, האם אנחנו יכולים לצפות עכשיו מטוטנאם, להמשיך בריצה שלהם, בטופ... פור ועוד מעט ליגת האלופות נכנסת או שארסנל ומנצ'סטר יונייטד ממש מסכנות את מעמדה בטופ פור. האמת שבהתחלה כשקיין נפצע אז אמרתי אוקיי זה קשה אבל עדיין אפשר ואז פתאום זה כמו דומינו התחיל גם עלי נפצע וגם סון הלך לאליפות אסיה לוקאס מורה פצוע סיסוק, דמבלה נמכר, דמבלה נמכר, סיסוקו פצוע, פצוע. Yeah. ופתאום אתה רואה שאין להם כל כך עומק בסגל, וזאת באמת, באמת שאלה, פתאום גם במשחקים האחרונים הם קצת קרטעו. וסון י... באליפות וסונה, אסיה, שצריך כן, עד... לחזור. אתה יודע, ברגע שהם יודחו... כן, הם עלו שלב, אז אי אפשר לדעת מתי. יש הרבה שאת יודעת, אליפות אסה בשבילם זה להסתכל, לראות לפי התוצאה של דרום קוריאה, אם סון כבר חזר. זה כמו שהיה עם אליפות אפריקה עד לפני כמה שנים. אבל... שאגב, לא בטוח שסון חוזר, ואז הוא לחלוטין מנטלית במוח של טוטנאם, ואגב, הרבה פעמים שיש חזרה... זה קרה לו בתחילת העונה, הרי אם... אחרי שהוא חזר מה... והוא היה זה דברים שיכולים להשפיע גם כן על השירים והעומס שהוא עומד בו די גדול כי הוא כבר היה בכמה וכמה תחרויות העונה. יהיה מעניין לראות אם הוא יוכל להתמודד עם הלחץ הנוסף עליו ואם הוא לא ייפצע. קיין אתה מדבר. לא, אני מדבר על סון. על סון, כן, תשמע, כל אחד מהם סימן של הארי קיין, קודם כל העומס המטורף שהיה לה, ודיברנו על זה הרבה. אבל זה גם בא ממנו, זאת אומרת, דיברו על זה הרבה שהוא לא מוכן אפילו להתחלף במשחק גביע, כשהתוצאה היא 3-0, כאילו הוא רוצה... כן, אבל תשמעי, אני לא מאמין שמוריסיו פוצ'טינו, את יודעת, זה... ברור שלא, אני לא אומרת... אפשר לקבוע לא, בטח בטוטנאם זה בעיקר זה, זה הניהול דקות ברוטציה. היכולת שלו להמציא שחקנים כל הזמן, הארי ווינקס מנצח משחקים עכשיו עם פולה. הארי ווינקס נתן נגד פולה משחק אדיר, שחקן צעיר, אנחנו צריכים לזכור, נתן באמת, כשמסתכלים על הנתונים שלו, גם... הסיבה שדמבלי עזב. הוא הסיבה שדמבלי עזב, והוא הסיבה שהם ניצחו את פולה, לא רק בגלל השער, אלא בגלל שהוא באמת השתלט על המשחק באיזשהו מקום. כן, אבל זה עדיין שער של רגע אחרון, והם עשו את זה בלי חלוץ, כאילו יורנטה שמה ששם גול עצמי. למלה, אתה יודע, מאוד, אני חושב שהוא מאוד חשוב עכשיו, אריק למלה, שחקן שברגעים קשים, שנכון, היה לו איזה גול מדהים בליגה האירופית בזמנו, ירבונה. הוא גם מאוד פציע למלה. כן, אבל זה שחקן שכבר הרבה חשבו שאין לו עתיד במועדון, פתאום, כן. ופוצ'טינו האמין בו, ועשה לו, אתה יודע, שיפר, שדרג אותו באנגליה, עדיין, זה שחקן שעכשיו צריך. עכשיו זה הזמן שלו, כי... אוליבר סקיפ הצעיר, אני לא יודע, גם הוא אמור כאילו לשחק, אבל פוצ'טינו יש לו את היכולת לעשות קסמים, אני חושב בעיקר שזה בא גם להראות כמה הוא מוציא את המקסימום, ואני לא חושב שבקיץ הוא ימשיך שם, יהיה מועדון גדול, יונייטד. אתה יודע שיש לי תיאוריה? ואני חושב, זו תיאוריה שמבוססת על איזושהי שיחה שהייתה לי עם מישהו מסביב לקבוצה. פוצ'טינו עובר לריאל מדריד, mm-hmm. 
הוא כבר עכשיו, אנחנו רואים שהוא, אני לא יודע אם שינוי שפה, אני עוד מעט, אני עוד מעט אגיד מה ש, שאני, שהוא אמר, שהוא לפי דעתי משהו שצריך לרשום וכל מאמן צריך לשחזר את זה, במיוחד כאלו שהם אנליסטים ו, ואנשים של מספרים, אבל פוצ'טינו בונה, הולך, ובונה את הקייס שלו לריאל מדריד כמאמן הקבוע של ריאל מדריד למשך כמה שנים, המאמן שייתן להם אמ�, יציבות. יותר מזה, הוא, ריאל מדריד מכינה את עצמה לפוצ'טינו. כל הרכישות של השחקנים הצעירים האלה, זה לא סתם. פוצ'טינו אוהב לעבוד עם שחקנים צעירים. בגלל שהוא מטפח אותם ויודע איך לטפח אותם ואנחנו רואים את זה בטוטנאם, ראינו את זה בסאוטהמפטון, ראינו את זה באספניול, בכל מקום שהוא הגיע הוא יודע לטפח צעירים. אז ריאל מדריד עובדת על זה. יותר מזה, וזה אני שמעתי ממישהו שהוא אמ�, מקורב לטוטנאם, אנטוניו קונטה הולך לאמן את טוטנאם. וואלה. כן. זה, אני, לא, זה לא עכשיו... לא הפתיע אותי אם פוצ'טינו יעזוב. אני מאוד אופתע, אם, אם קונטה... קונטה יגיע זה... לא, אני, אני חושב שגם הצד, אחרי מה שקונטה עבר באנגליה, אני חושב שדווקא בגלל מה שהוא עבר, איטליה לפי דווקא בגלל מה שהוא עבר באנגליה, הוא רוצה לשקם את התדמית שלו, הוא אוהב את לונדון בסך הכל, ואם טוטנה מציעה לו חוזה גדול ואתה יודע, איצטדיון חדש וכאלה, אני לא חושב שהוא יגיד לו, אבל בכל מקרה, זה מהשמועות והדברים שאני אוסף, שוב, זה לא ידיעה, אבל אני רוצה, לפני שאנחנו עוברים למשהו אחר, משהו ש... אגב, ריאל מדריד ככל הנראה קונה את קריסטיאן אריקסון, שזה עוד איזה שיעור. כן, וזה רכש נהדר. כן, אז ככה, פוצ'טינו, אני פשוט אקריא מה שהוא כתב, וזה מה שהוא אמר כששאלו אותו על שימוש בדאטה ושימוש במספרים וכאלה, אז הוא אומר, יש לי 30-40 אנשים, אולי 20 אנליסטים שעובדים ומוצאים אינפורמציה על כל היריבות שלנו, מהליגה הספרדית, מהליגה האיטלקית, מהליגה הארגנטינאית, יש לנו כל פרט ופרט על כל שחקן, יש לנו את כל האינפורמציה. אבל נקודת המפתח עבורי, כפי שהיא הייתה עבור סר אלכס פרגוסון במנצ'סטר יונייטד, היא ניהול בני אדם. בסופו של דבר, כישורים בין אישיים הולכים להיות הכישורים החשובים ביותר למאמן. טכנולוגיה, מכונות, דאטה, אלו לא מרגישים דבר. מדובר ברהיטים. בכדורגל זה בני אדם, אנחנו צריכים לנשום, אנחנו צריכים להרגיש אהובים, אנחנו צריכים רגש. כדורגל הוא תחרות רגשית, אם נשכח את זה, אנחנו נהרוג את המשחק. יפה מאוד, עכשיו, נכון מאוד, זאת אומרת, אתה יודע, יש נטייה לאנליסטים לחשוב שאם היו מקבלים עכשיו קבוצת כדורגל, אז הנה לפי ה... זה קרה בליברפול. הכי טובים בעולם, אבל בסוף זה העניין האנושי, זה החומר ה... זה מה שקרה בליברפול, ש-FSG קנו את הקבוצה, הם אמרו, טוב, נעשה כמו שעשינו, שעושים עם הבייסבול, הם הרי הבעלים של רדסוקס. ופתאום הם מבינים שלא כל מה שעובד בבייסבול עובד בכדורגל. כן, אבל מה שעונה לגבי פוצ'טינו, זה לראות את ההגבלה מול האב הרוחני שלו, בעצם המורה הבכיר שלו, ביאלסה, ששניהם, אגב, אפרופו סקאוטינג ועניינים, ושניהם גם, אולי עד עכשיו היה להם טוב העונה, וגם הדעיכה תתחיל ביחד, לא יודע, אצלו זה פציעות, אצלו זה עניינים אחרים, אבל בכל מקרה, פוצ'טינו מאמן, אני חושב, הכי מרשים באנגליה, ואיך שבשנים האחרונות. עכשיו אם אתה, ואתה יודע, עזוב את פפ גוורדיולה, אני מדבר על לאורך תקופה, מה שהוא עשה גם סוסטמפטון, גם בטוטנאם. ובביחס לתקציב. כן, אבל שוב, כשאתה עובר למועדון גדול, בריאל מדריד, אם אתה עושה קיץ בלי לקנות אף אחד. כן, אבל זה לא פוצ'טינו, זה לא פוצ'טינו, זה המועדון שעובר לאיצטדיון חדש, ואני חושב ששוב, ריאל מדריד גם כן, הם עכשיו הקבוצה הכי מכניסה בעולם, כן, לא יהיה להם בעיה לרכוש שחקנים, אבל הם חושבים... 
לחלוטין אחרת, הם חושבים על גם כן על מעבר אצטדיון, הם חושבים על קבוצה יותר צעירה, על חידוש הקבוצה, אז פוצ'טינו מתאים. נעבור, אפרופו חידוש הקבוצה, למנצ'סטר יונייטד, כי אם יש משהו שמראה לנו שכדורגל הוא משחק רגשי, ואסור לנו לשכוח את זה, זה מנצ'סטר יונייטד. <laughs> אנחנו מסתכלים, פול פוגבה, כבר יש לו שמונה שערים בליגה, ויש לו, שזה הכי הרבה שלו בכל, בכל כן, הארץ. כן, וחצי מהם תחת סולשר. כן, חמישה ארבעה בישולים בשישה משחקים שהוא שיחק תחת סולשר ודיברנו על סולשר והכל אבל אותי, אותי מעניין באמת כמה, כלומר, כמה רחוק זה יכול ללכת ואנחנו רואים שנאמר נפצע ופריס סן ג'מן אולי לא מפחידה כמו שהיא הייתה בתחילת העונה ומנצ'סטר יונייטד נראית כמו קבוצה שמאוד מפחידה, תפחיד הרבה קבוצות, אז, אז כמה טובה מנצ'סטר יונייטד תחת סולשר? תראה, אין ספק שיש שיפור, פתאום הכדורגל הפך להיות טיפה יותר, נקרא לזה חיובי, מאשר שלילי, מה שהיה עם אוריניו. שחקנים נראים יותר שמחים על המגרש. שוב, יש את כל העניין של איפה הייתם עד עכשיו, זאת אומרת, עשיתם את ה... למה... הרי פוגבה לא שכח לשחק כדורגל. אבל יכול להיות שפשוט אבל... פוגבה היה תקוע בתוך מערכת... יכול להיות, שוב, אני לא אומרת, אבל יש... גם מדברים על העניין הזה של... מה אתה בתור שחקן כדורגל, גם אם יש לך מאמן שאתה לא הכי מסתדר איתו, בסופו של דבר כשאתה עולה על המגרש, אתה רוצה לבוא ולנצח, ולא לעשות סבוטאז' למאמן שלך, גם אם אתה לא הכי אוהב אותו. אין ספק שזה נראה טוב, למרות שיש את כל העניין הזה, שאמרו שמאז שסולשר מונה, ויונייטד בריצה מטורפת, ופה ושם, והם עדיין נשארו מקום שישי, נכון שהם צמצמו את ההפרשים. בין הנקודות. הם מפייבורטים להיכנס לטופ 4. בטח. אתה זוכר אמרתי היה עשר לטוטנאם ואני עדיין חשבתי. עכשיו בלי קשר ל... הם יהיו בטופ 4 ואני חושב שיותר אפילו יכולים עדיין לסיים שלישי. בלי קשר לפציעה אתמול של נאמר. יש את כל העניין באמת של פריס סן ג'רמן שהם בעצם מדברים על זה כל הזמן שקבוצה שהיא בעצם הליגה הצרפתית זה כמו גן ילדים בשבילם הם באים להעביר את הזמן ובעצם. לא נתקלים באיזושהי התנגדות מסוימת בליגה ופתאום בליגת האלופות יש להם קבוצות שהן באות לשחק כדורגל ובאות לתקוף משחקות הרבה יותר קשוח ושם באמת האתגר שלהם, זאת אומרת גם אני חושבת שאם מוריניו היה עדיין במנצ'סטר יונייטד זה לא היה שהיו להם חיים פשוטים בגלל שוב, זה פשוט לא, אותן, לא אותה ליגה, זה לא אותה שחקנית, רמה. בתור שחקנית, את יכולה להבין שינוי כזה בפרפורמנס של, פרפורמנס של כן. שחקן תחת מאמן A, ואז פרפורמנס של שחקן תחת מאמן X. כן, אני יכולה להבין את זה, כי יש לך, קודם כל באמת את העניין האישי של חיבור עם מאמן, ומה שהמאמן יכול להוציא ממך, לפעמים זה בין אם לשחק בעמדה שאתה לא רגיל אליה. כל הדברים האלו, רואים את זה המון, ב... אני שוב בגלל שאני אוהדת ליברפול ואני עוקבת אחריהם, אז רואים את זה המון עם קלופ, על היכולת שלו פתאום להוציא משחקנים, דבר... דברים שאף אחד לא חשב, זאת אומרת ללאנה שהגיע אמרו, שחקן גמור, כאילו פתאום, בסדר עכשיו הוא פצוע אבל לא משנה, אז, אז כן לגמרי מתחברת לעניין הזה, כמו שדיברנו על קנטה, על השינוי עמדה שלו. אז זה גם מאוד משפיע, אין ספק אם המאמן יוצר אווירה חיובית סביב הקבוצה ושהוא משרה ש... 
כיף לך לבוא לעבוד, בסופו של דבר זה, זה מה שחשוב. זה, זה, עניין, זה עניין של משהו אנושי, כלומר בסופו של דבר זה, זה אולגון אסלשטר שמגיע לראשפורד ואומר לו, תשמע, אתה שחקן מאוד טוב. ו... אבל תן פס לשער. תן פס לשער, כאילו תהיה רגוע יותר מול השער. אני בספק אם מוריניו אמר לו דבר כזה. וגם האווירה של הקבוצה עצמה, זאת אומרת, אתה רוצה שיהיה לך כיף, אם אתה סובל, אני רואה את זה הרבה אצלנו בליגה. יש קבוצות, אתה אומר, וואי, איזה קבוצה מעולה היא, אבל הן כל הזמן רבות על המגרש אחת עם השנייה, אפילו לא מתעסקות בקבוצה השנייה, כאילו הכעסים שלהן הן כפה אחת מול השנייה. ואני אומרת, אבל למה? אתן גם ככה נגיד מנצחות, לא יודעת כמה. תהנו מזה, זאת אומרת, אנחנו פה משחקות, בסופו של דבר אנחנו לא רצות לאליפות עולם, אז אין ספק שגם לאווירה סביב, גם האווירה שהמאמן משרה וגם האווירה שבתוך הקבוצה, שאם כיף לך להיות עם האנשים, אז גם רואים את זה על המגרש, אם שחקנים מחייכים, אז הם גם יחייכו על המגרש, גם אם לא תמיד ילך להם, גם אם התוצאה, בסדר, הם יפסידו אולי, אבל... כן, וגם תראית ספציפית על מי מדובר, מוריניו עכשיו הפך להיות פרשן, קצת ענייני, בביין ספורט, הוא מקבל 67 אלף יורו לשידור, בשביל להראות לנו בעצם, לצופים, מה שהוא עושה זה לא מפרשן את המשחקים, לא, לא, מדבר על עצמו, גורם לך להבין דרך הדברים שלו למה הוא פוטר, גם אולי הכיתוב האחרון, אגב, אנחנו מכירים את זה מפה, כאילו זה לא, אתה יודע, זה פרשנים ש... אבל מוריניו זה עדיין ברמה, אתה יודע, איפה שהוא כן, זה לא מוטיב ענר, ומוריניו, תשמע, הוא... בעיקר, אתה יודע, מה שאומרים סלקי, שהוא כל הזמן מסתכל אחורה ולא קדימה, ואומר דברים שגם גורמים לך להבין למה השחקנים, אתה יודע, יכלו למאוס בדברים האלה, בכמה הוא, באמת ימיו הטובים אחריו, כל מה שהוא אומר, זה נשמע, אתה יודע, קייס, כמו שאתה מכיר מהארץ. עכשיו, לגבי סולשר, אווירה, אומרים, הטענה היחידה נגדו זה שהוא בובה של סר אלכס פרגוסון. כן, בדיוק. אגב, כן, זה ממש ככה. אגב, הוא עצמו אמר, אני לא מדבר איתו הרבה, אנחנו דיברנו, אבל הוא בן 77, כאילו, תנו לו בחייאת, כאילו, זה לא שהוא... אבל יהיה מעניין לראות. אבל סולשר היה חלוץ, בואו לא נשכח את זה, וסולשר עובד עם ראשפורד, למשל. וזה דיברנו מההתחלה ברמה האישית, דיבר איתו על העניין של הסיומת, אמר לו אל תחשוב יותר מדי מול השער. אגב, לפני שהוא מונה לאימון, הוא פשוט נפגש איתו. הוא הגיע למשחק של באולט ראפורד ופגש את ראשפורד והוא אמר לו, תקשיב חביבי, תירגע. כן, ותשמע, הוא קבע שער נהדר ראשפורד, במשחק האחרון. ראשפורד עכשיו בכושר, החלוץ בכושר הכי טוב באנגליה ואולי בעולם. אולי, לא, לא, דובן ספטה וחוץ מראשפורד, תשמע, חבר'ה באמת משחקים הרבה יותר, זה לא רק שהם משחקים יותר משוחרר, הם גם הרבה יותר טוב, ונהנים מהמשחק, יש להם משחק עכשיו מול ארסנל, ובעצם מחר, זה יום שישי, ואני לא יודע, אני חושב שגביע זה משהו שהם אמורים להתרכז בעונה, יותר חשוב להם המאבק על המקום הרביעי, ופריס אנג'רמן, תשמע, פתאום באירופה, זה נהיה מאבק כמו נהיה שפריז כן. גם מתחזקת. נדבר, זה, אוקיי, אמ, אני אתן לך כמה נתונים ותגידי לי איזה קבוצה זאת. בשנה שעברה היה להם 47 נקודות, השנה יש להם 60 נקודות. בעונה שעברה הם כבשו 54 שערים והעונה הם כובשים 54 שערים באותו נקודה. בעונה שעברה היה להם 28 ספיגות, השנה יש להם 13. ספיגות. איזה קבוצה זאת? איזה קבוצה אנחנו... זו שאלה כל כך קשה, מעניין מי זאת הקבוצה שבמקום הראשון באנגליה, במקרה. 
אותי, קודם כל הם יצאו לעשרה ימים, דובאי. קלוט מטאל זה הוא כל שנה בערך עושה את זה. הם יחזרו יותר טובים כאילו, לא? כן, קודם כל הם הרוויחו את ה... הרוויחו, כן? זה שהם עפו מהגביעים. הם עשו טנקינג בגביע. כן, הם הרוויחו את המנוחה הזאת, מה שנקרא. הכסף הכי קל שלי כל השנה זה ההפסד הזה ברור. זה כן, אני חושבת שכולנו ידענו את זה. זה לא פעם ראשונה שהוא לוקח אותם בינואר למחנה, שנה שעברה זה היה בטנריף או מיורקה. הוא אוהב לקחת ב- בינואר מחנה אימוני במדינה עם מזג אוויר קצת יותר חמים מאנגליה, לשבור להם את השגרה, זאת אומרת זה לא שהם יוצאים ומבלים, הם הולכים, עובדים, אבל משנים קצת אווירה, אוקסי צ'מברלין חזר להתאמן, היא אחרי פציעה מאוד מאוד קשה, זה לא אומר שהוא חוזר עכשיו, אבל זה גם מוסיף, כן לפי דעתי זה, זה יעשה להם רק טוב. למרות שלנו כאוהדי ליברפול, זה קשה עד יום רביעי בלי משחק. בואי קצת נאחר את האווירה. מר קלטנברג כתב בדיילי מייל על מו סאלח, הוא אמר מו סאלח נפל נגד קריסטל פאלאס ונגד ארסנל, סליחה, נגד קריסטל פאלאס בלי שנגע בו סאקה, זה לא רלוונטי שהוא לא דרש מהשופט פנדל כי הוא ניסה לרמות את השופט ג'ונתון מוס, כשהיה צריך להוציא לו כרטיס צהוב סאלח, הוא שם שנפל בקלות מדי כדי לזכות בפנדלים נגד ארסנל. וניוקאסל, בסיטואציות הללו, אין, לא היה לו צ'אנס להפקיע, אבל נראה שהוא היה מעדיף לזכות בפנדל. דבר אחד ששמתי לב אצל סאלח, זה שכשהוא נופל כדי לזכות בפנדלים, הידיים שלו עפות מעל הראש. זה מה ששופטים צריכים לבדוק כשהם מנסים לברר עם שחקן צלל. בדרך כלל כשמפעילים אותך, אתה מנסה לבלום את הנפילה עם הידיים, עד שלא יהיה ור באנגליה, אם שחקן צולל, צריך להרחיק אותו בלי קשר להחלטה של השופט. אז האם צריך להרחיק את סאלח? לבנטל. אז קודם כל, ראיתי את זה, אז אי אפשר לפספס את זה בכל זאת, הכל זה. קלטנברג, לא נדבר על איך הוא שפט, אבל לגופו של עניין, תראה, נכון שהיו כמה פנדלים שבאנגליה אוהבים לכנות אותם סופט, אבל לפי דעתי הם כן היו, בקריסטל פלאס לא היה שם פנדל, בסדר, נפל, הייתה נגיעה, לא משנה. אני לא חושבת שהוא צוללן, אני גם לא אהבתי את מה שהוא הכניס שם, שהוא אמר, הוא יודע שאם הוא מקבל פנדל, אז הוא יבעט, ואז זה... זה... לא, הוא פרגן לפירומים לא מזמן דווקא. כן, אבל לא. וגם ג'יימס מילנר בועט את הפנדל. לא, מה שקלטנברג אמר זה שהוא יודע שאם הוא מקבל פנדל, אז הוא עכשיו הבועט של ליברפול, אז הוא יבעט ויבקיע. זאת אומרת, אין שום קשר בעיניי לבין הדברים. אני לא אהבתי את זה בכלל, לא, אני חושבת שאם תשאל כל אוהד ליברפול. לזכותו של סאלח הוא יצא מהרשתות החברתיות ולא העלה תמונה שלו סלפי במטוס אחרי ששחקן מתרסק. לזכותו. אם תרצה נדבר יש... כמובן, יש את התופעה הזאת של הצלילות, זה בכל האנגליה. צריך להרחיק שחקן שצולל? טוב, יש על זה חוק. לא, אם הוא לא תופס, כמו שעושים בפלופינג ב-NBA, אם אתה עושה פלופינג, נותנים לך קנס רטרוספקטיבית, בלי קשר למה שהשופט מחליט. האם צריך להרחיק שחקן שמנסה לעבוד על השופט? תראה, זה בעייתי, קודם כל יש את הבחוקה, השופט צריך להוציא צהוב. זאת אומרת, היה שופט במגרש, הוא ראה מה שהוא ראה, הוא החליט לא להוציא צהוב ושרק פנדל. במקרה... אני לא זוכרת מול מי זה היה, ואז זה הלך ל-FA והם בדקו ואמרו אין פה שום דבר שמצדיק, זאת אומרת, כן באנגליה כן הולכים ל... 
החלטות וידאו, אחרי משחקים. כן, החל מהעונה זה התחיל בעצם רטרואקטיבית לשפוט על עניין של דייבינג. כן, שגם על הצלילות, זאת אומרת, אם הם היו רואים משהו לא בסדר, הם היו עושים עם זה משהו. אין ספק שהעבר יעזור לכולם. אני אישית בתור שחקנית, זה קרה לי במשחק האחרון, אני באתי לבעוט את הכדור, כבר ראיתי את הכדור ברשת ובעטו בי והיה פנדל. ויותר התעצבנתי מזה שהיא בעטה בי כי יכלתי להבקיע שער מאשר, בסדר, לא משנה שהבקענו את הפנדל, אבל אני בתור שחקנית מעדיפה לנסות להבקיע מאשר ליפול סתם ברחבה. אבל זה נופל גם לעניין הזה, שאנחנו עכשיו, בואו נדבר על השינוי חוק הזה, והאם כששחקן נופל בקצה של הרחבה, שהוא לא מסוכן בכלל לשער, למה הוא צריך לקבל פנדל? והוא גם אמר משהו עם זה, שרוב הפעמים הוא ראה שאין לו סיכוי, אז הוא נפל. אוקיי, סבבה. יש חוק הפנדל, אוקיי? לפעמים הפנדלים הכי מגוחכים זה הפנדלים שהרגל שלו, לא ב... כן, והרגל שלו הייתה על הקו וזה מבחינת החוקה זה עדיין פנדל. אז זאת אומרת, הבעיה היא לא השחקן עצמו שאמר, אה אוקיי אין לי סיכוי אני... אני אפול, אלא הבעיה היא החוק עצמו. הבעיה היא ששחקן יכול לרוץ מחוץ לרחבה מול השער, זה נכון. מקרה של נגיד 50-60% שער, ותעשה עבירה מחוץ לרחבה, וזה, אתה יודע, בעיטה חופשית זה 20% גול במקרה הכי טוב. לעומת זאת, ברחבה אתה נמצא בפינה, בכלל לא בכיוון השער, לא כלום, וזה הרבה פעמים מנותק מהמשחק, נכון. מההקשר. עכשיו, יש חוקים, אין מה לעשות, אבל צריך לעשות כמה דברים. דבר ראשון, הכי חשוב אולי להבהיר את חוק היד, עתקת כפית והגנתית, ולהסביר בדיוק מתי זה ובאיזה מקרים, כי בעניין הזה יש חוסר אחידות מאוד מאוד גדול, וכל העניין של חוקי הפנדל צריך לדעתי לעבור רפורמה. החל מאיך שסופרים את זה כשערים בסטטיסטיקה, שזה שער שהוא הרבה יותר מה לעשות. זה פחות מעניין אותי איך הוא נספר, אבל אני אומרת, החוק עצמו של מתי זה, למשל יש את העניין שאם זה מחוץ להרחבה, והכדור הולך, בוא נגיד, לא לכיוון ישיר, זאת אומרת השחקן פורץ לכיוון השער, אבל בסוף משנה, נגיד, הולך טיפה הצידה, אז יש לזה גם משמעות מבחינת החוקה עצמה, של מניעת שער. אפשרות ודאית לשער. <אח> ובפנדל, גם אם השחקן ילך הצידה, זה קרה בפנדל של קיין לפי דעתי לפני, לא זוכרת מול מי זה היה, שהכדור הלך החוצה, קיין היה בצד של הרחבה, וזה עדיין פנדל. זאת אומרת, יש פה את העניין של, אה, זה, כן, מה ש... אתה רוצה ש... שהוא לא ייפול? העניין שיש את הפרשנות, כשאתה אומר מצב ודאי, אז כל אחד יכול לראות את זה מטר לפה, מטר לפה, איך זה נראה בעיניו. אגב, אתה יכול להשתמש ב-XG כדי לבדוק מה שווה פנדל ומה לא שווה פנדל, <אז> בפאול. אם אני מול שוער, והם נכנסים בי מאחורה, כן, והכדור <אז> לא, לא הולך, אז זה... זה פנדל, אם אני נכנס לרחבה ואני ב-XG 0.0013 ועושים עליי פאול בנגיעה ואני נופל, זה לא פנדל, זה צריך להיות בעיטה חופשית משם, מהרחבה. אבל זה עניין מסוים, מצד שני אתה לא רוצה לתת יתרון להגנות, תתחיל לפרק ברחבה ובלי ש... כן, אבל אתה יודע, בכל מקרה אתה לא מפרק, זה יהיה טיפשי לפרק. זה כמו, בעיקר עניין של פירוש החוקים, כמו שיש הרבה אנשים שמתלוננים על עבר וה... אין מה להתלונן על עבר, כי בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטה הסופית זה השופט, זאת אומרת, עבר יגיד, השופטי עבר יגידו לו, אוקיי, בוא תראה את המקרה הזה. לא, לפעמים אומרים לו באוזן גם משנים לו. כן, נכון, אבל רוב המקרים זה, כמו שזה היה במונדיאל. אם הוא הופך את ההחלטה בדרך כלל לפני שהוא הופך, הוא ילך לצפות, נכון. ואתה צריך להיות בטוח במאה אחוז שזה, זאת אומרת, ההחלטה שלך צריכה להשתנות. 
וזה עניין של גם פירוש החוקים, וראינו את זה במונדיאל המון. יש המון בעיות עם הוואר העונה, באנגליה אין וואר, אז כולם אומרים למה אין לנו, הם צריכים, חייבים וואר, באנגליה הכי עשירה בעולם, אבל גם כשיש וואר, בסוף, צריך גם לדעת איך להשתמש בזה. תמיד יהיו אנשים שלא מרוצים, צריך להבין גם את זה, בגלל שזה בסוף פרשנות, אנחנו רואים הרבה עוולות וטעויות שנעשים, אם זה כולל שערויות שיפוט. עכשיו, ליברפול, בגלל שהם מצליחים, הולך להם, אז מחפשים אותם, ואני מזכיר לך שאוהדי ליברפול אמרו לכם סטיינג שהוא צוהלן, אז עכשיו אומרים עליהם אותו דבר, אז בסדר, זה קורה. מי שמצליח בכדורגל, בכל ספורט, שיחטוף את האש. אם יקחו אליפות שיגידו להם מה שהם רוצים. אבל הסיפור זה שליברפול לקחה עונה 16 ניצחונות, מ-16 משחקים, מול קבוצות שהן מתחת לטופ 6. שערי פרמייר ליג, הוא לקח לו 5,374 דקות כדי להגיע לזה, רק אלן שירר עם פחות דקות ל-50 שערים, 5,337. ואם תמחוק את התקופה בצ'לסי, נכון. לא, אבל צ'לסי, הוא שיחק שני משחקי ליגה. שני שערים, כן. אחר כך הוא אמר, אני רוצה את השניים האלה בליברפול. אז הכי קל להראות, אני... יש איזה משהו, גם כתבתי על זה בהקשר של יחידה צה"לית סודית ופרסמתי בבלייזר וגם אני לאט לאט מתחיל להבין את העניין הזה של גשטלט. מה זה גשטלט? בעצם זו תפיסה שזה מעין תבנית, דפוס. זה משהו מהפסיכולוגיה החברתית והפסיכולוגיה בכלל, שזה אומר השלם שונה מסכום חלקיו וכל אינדיבידואל בתוך מערכת מוסיף משהו למערכת עצמה וזה לא בהכרח אומר שהאינדיבידואל עצמו הוא זה ששינה את המערכת. כן? מאוד יכול להיות, ו- ורואים את זה בכדורגל טוב. כן, בחיבורים. כלומר, החיבור של אותו אינדיבידואל עם אינדיבידואל אחר משנה את המערכת. סתם זה אה, אה, גולש, אתה יודע, כאילו אתה שם תפוח אדמה בתנור ואתה שם תפוח אדמה ב- ב- בתבשיל, יש לזה טעם אחר, למרות שזה אותו תפוח אדמה. כלומר, הגשטלט זה מה שיוצא בסוף, כן? השלם שונה מסכום חלקיו, ואני חושב שכשרואים את זה בכדורגל בצורה מצוינת, בגלל שכדורגל הוא המשחק הכי קבוצתי שיש, ואתה רואה את זה בצירוף של ונדייק ואליסון. <מת> מה קורה לקבוצה שאתה מביא בלם ושוער, ושוער כאלה אנשים, שפשוט רגועים יותר על הכדור? יכולים למסור את הכדור קדימה, מה שמאפשר, מרגיע את כל ההגנה, הופך את כל ההגנה ליותר אה, רגועה, פחות לחוצה, מה שאומר שהיא יכולה לשחק יותר גבוה, מה שאומר שהקבוצה יכולה ללחוץ יותר גבוה, או להחליט מתי היא לוחצת בצורה יותר אה, גבוהה. אה, אין היסטריה בקטע הזה, גם כשהם אה, ספגו שלושה שערים מקריסטל פאלה, זה, זה חריג לחלוטין, וזה זה סטייה זה סטטיסטית. ובאנפילד זה סטייה סטטיסטית, הם לא ספגו שלושה שערים כל העונה. כן, כאילו אני אומר, הם לא ספגו, כאילו כל העונה הם לא ספגו שלושה שערים במשחק, והם, אז אתה יכול, בגלל השינויים הספציפיים האלה, כן, אתה יכול להסביר את השינוי הגדול שעבר על ליברפול, אבל אתה לא יכול להגיד, הנה, הבאנו את ונדייק והכל טוב. כלומר, ונדייק עצמו היה צריך להתחבר לתוך התפשיל הזה שנקרא ליברפול, כן? וזה, פה, זה העבודה של מאמן, יורגן קלופ, ועל זה צריך לתת קרדיט עצום. וגם, באמת, 
היה חסר את המנהיג הזה מאחורה, שפביניו דיבר על זה השבוע, כלומר הוא מאוד, והוא דיבר על זה כי הוא שיחק בלם במשחק בגביע, לא בגביע סליחה, במשחק בליגה לצד ונדייק, והוא דיבר על זה כמה שהוא מרגיע והוא עוזר, עכשיו רואים את זה כל המשחק, איך הוא מכוון את כולם, הוא מסוגל לעשות חמש פעולות בו זמנית. זאת אומרת, גם לקחת את הכדור, למסור אותו, לכוון את כל ההגנה, את השוער. הוא כמו אישה בעצם, הוא יכול מולטיטאסקינג. וזה לא רק ונדייק ואליסון, זה גם חלק מהעובדה שקלופ שינה גם מערך השנה. לא תמיד משחקים ב-4-3-3, כאילו, מה שהוא אהב לשחק. קראתי השבוע, בגלל בובאץ', מי שהיה עוזר מאמן שלו, יד ימינו לאורך 17 שנים שעזב, ומדברים על זה. שבעצם עכשיו קלופ מרגיש קצת יותר חופשי להכניס את הדברים שלו, שלפעמים הוא לא היה, שוב אני לא יודעת כי זה דברים שהכתבים כתבו. לא יודעים מה היה הגשטלט בין בובאץ' לקלופ. כן, אז שעכשיו למשל משחקים ב-4, 2, 3, 1, שהוא עם השינוי, עם ההכנסה של שקירי, שסלאח פתאום משחק יותר באמצע ולא, ולא כקיצוני. פרמינו ממש משחק כפליימקר. פרמינו לגמרי והוא יכול, הוא עושה את זה מצוין. פרמינו לא משנה איפה הוא לשים אותו במשחק מול קריסטל פלאס, הוא הלך, היה מגן ימני אחרי שמילנר הורחק. אז זה גם ונדייק וגם אליסון וגם בעיקר מה שדיברנו עליו, ה-16 מ-16 מול הקטנות, זה משהו של, זה בסוף מנצחים על זה תואר, לוקחים על זה תואר. כי... זה איפה שליברפול נפלה גם, כל העשורים האחרונים. ואתה רואה... מדברים על זה, על הרוגע והביטחון שיש, אוקיי, ספגנו שער, אבל אנחנו נחזור, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, אין את הפאניקה הזאת, קריסטל פלס שעשתה לנו טרור בשנים האחרונות. המעמסה הרגשית, אבל הם יצליחו להישאר רגועים כל כך, עם המעמסה הרגשית הזאת שכל משחק מקרב את ליברפול לאליפות, אנחנו מדברים על... על כמה חמש... 29 שנים. לא, כ-29 שנים, אבל כמה חמש... משחקים נתנו? 15 משחקים. אז 15 משחקים, שאתה משחק 15 משחקים נגד 11 שחקנים ו-30 שנה של כישלון. אין ספק שזה יושב לך בראש, בין אם תרצה ובין אם לא, אבל יש משהו טיפה שונה בקבוצה הזאת השנה? יותר... בכלל מילה בעברית, אבל רזיליאנס בקבוצה. חסינות, חוסן. כן, חוסן, תודה. לא חסינות, חוסן. חסינות זה משהו אחר. ויש ביטחון. יש ביטחון בקבוצה ששוב, גם אם נגיד נגד קריסטל פלאס, באמת זה המשחק האחרון פשוט, זה הכי קל ללכת לשם, שבשנים האחרונות עשתה לנו המון המון חיים קשים לליברפול. והיה את הידיעה הזאת שאוקיי, אז לא שיחקנו טוב במחצית הראשונה, פתאום יצאו כמו מילוע של תותח במחצית השנייה, חמש דקות הפכו את התוצאה, אני לא אהבתי שהם חזרו לשחק את המשחק העומד, כי זה גרם לקריסטל פרס לחזור למשחק, אבל הידיעה הזאת, יש, הידיעה שאנחנו במקום שאנחנו נמצאים בו, זאת אומרת כרגע אנחנו מובילים, ו... בסדר, אז, אז הפסדנו משחק אחד, אבל אנחנו לא ניתן לזה לשבור אותם. אותנו, דיברו על העניין הזה שסיטי בעצם הפסידה את המשחק הראשון, ואז כאילו נוצר מין סוג של כדור שלג כזה, פתאום הם הפסידו עוד משחק, ופה לא הצליחו, ואז עשו עוד הפסד. פעם אחרונה שליברפול הפסידה שני מחזורים רצופים בפרמייר ליג, זה לפני עידן קלופ. 
כן. זה מדהים, כי גורדיאל אז קרה לא מזמן. עכשיו, אותי מה שהלחיץ היה שלפני קריסטל פלאס דיברו על זה שליברפול לא הפסידו באנפילד 360 ומשהו ימים, ואז אמרתי, שיט, הנה יגיע ההפסד באנפילד, אבל בסדר. כן, אבל יש לך, אבל השחרור של קליין, אתה יודע, היה קצת... מאוד, מאוד מוזר. אתה יודע אבל מי יכול לשחק מגן ימני שלהם? המגן ימני של נבחרת ברזיל, הכל בסדר. אבל הוא לא מיועד, הוא ישחק כנראה עם קמאצ'ו מהנוער, שהוא בכלל שחקן כנף. כמובן שהוא שחקן לא רע בכלל, בוגרת הוא עובר הסבה למגן ימני, בנוער, באנדר 23, הוא משחק כחלוץ שחקן קנאפה. הוא היה קשר ועבר לשחק בצד ימין, זה מה שאחד מהדברים היפים בליברפול זה בעצם הרבה שחקנים יכולים לשחק. יש הרבה שאומרים שרוצים שארנולד יעבור לחזור להיות שחקן קישור, בליברפול יש עוד משחקים באולט ראפורד בסופי פברואר, דרבי. אצל אברטון, טוטנאם וצ'לסי בבית, נכון וכן גם סרסמפטון עם האזנהוטל בחוץ זה לא קל ואצל רפה בניטלס מחזור לסיום שזה יש פה משהו עם, אף משחק הוא לא קל, אני חושב שהדבר הכי טוב בקיצור מה שרציתי להגיד זה לעוף מול ביירן מינכן כי אני לא חושב שיש אוהד ליברפול כרגע שמעניין אותו ליגת הלוואות וזה בדיוק המקום ש... אי אפשר להיות קרובים לפה וקרובים לפה, אבל מה הבעיה של קלופ זה, זה, ה... זה טוב מה שאתה אומר, זה טוב מה שאתה אומר על ליגת האלופות, כי רגע אנחנו יוצאים שנייה להפסקה, הפסקת פרסומות, פירוט הפרק בחסות, בול קקטוס, נכון זה יפה? מהמם. באמת מהמם, בול קקטוס ו... וקפה אלי טורקי, אני נותן לכם עוד משחק באמיתי, יש שני שחקנים, כן. באמיתי או לא באמיתי, יש שני שחקנים שיש בר על שמם. באיצטדיון שלהם, בזמן הקריירה שלהם. מי הם אותם השחקנים? ג'וליאן ספרוני. כן. מקריסטל פאלאס. ועוד מישהו מברנלי? לא, אלן שירר. אה, שירר היה, אה, חשבתי פעיל, בסדר. אז לא, לא, כשהוא היה פעיל, היה בר בניוקאסל, בסנט ג'ייסנס פארק, ובאמת ספרוני, שיש לו שם של בירה איטלקית, אני לא יודע אם יש בירה כזאת שנקראת ספרוני, אבל זה... אבל אתה יודע, זה היה לו חלק, בניצחון של ליברפול, חלק יפה. הוא יירשם כזה. שאלה, לפני שאנחנו עוברים לברצלונה. לפני שאנחנו, פעם היה, עשה דיוויד ג'יימס דרך אגב. או ברטז. ברטז או קריוס, קרטס. בכל מקרה, שאלה לפני שאנחנו עוברים לברצלונה ואפרופו הדחות מליגת האלופות. מתאו גונדוזי, מה דעתכם עליו? כי למשל אין רייט אומר, לא אכפת לי מה... מה אנשים אומרים, אני אוהב את גונדזי, אני חושב שהוא שחקן נהדר ופנטסטי, הוא מישהו שיש בו את הרוח של ארסנל כבר עכשיו, ובגלל זה אני אוהב אותו. אחלה שחקן, אבל לא הייתי נותנת לו לשחק לפני טוררה. ובמשחקים האחרונים יש עם זה קצת... הם פתחו ביחד ג'קה, טוררה וגנדזי נגד צ'לסי, שאגב זה... נחמד. זה היה הרכב הכי טוב של ארסנל, נכון? כן, ושמע, יש בו משהו. מתחילת העונה מהמשחק הראשון, שחקן של אולי נמרי בעצם אחד מהחבר'ה המרעננים. אני לא בטוח עדיין שהוא ברמה הכי גבוהה, אבל בטוח שאם זה היה צ'לסי הוא כבר מזמן לא היה מקבל דקות. הוא היה מושאל עכשיו לויטסר. ולפחות יש בו משהו, רוח לחימה, והוא גם עושה פעולות טובות לפעמים, אבל על כל שתי פעולות טובות יש לו פעולה אחת, רלפים זה מאוד רע. כן. אז צריך עוד לקבלת החלטות. אני חושב שהוא חייב להסתפר. אני יודע שזה הסימן המסחרי שלו כרגע, אבל זה מזעזע. נורא. זה נראה טעות. ברמה שפלאיני לקח. לא, פלאיני, לפלאיני היה סדר. לא, יש את ה... 
את התמונה במשחק של יונייטד מול ארסנל, בדיוק אחרי שפלאין הסתפר, ואז רואים אותו מושך את השיער של גונדוזי, ואז הוא כתב, הוא כנראה נורא רצה את השיער שלי. זה היה הרמז שאתה צריך אז מכאן, מתאו, אנחנו אוהבים אותך, גם אני אוהב אותך. אגב, איין רייט העלה סרטון שהוא שר נירוונה, והוא אמר, אנחנו שמענו, בארסנל הגדולה, שמענו נירוונה ופרודג'י לפני משחקים, ואני אומר, תחזירו את נירוונה ופרודג'י לפני משחקים. אתם שומעים את כל הסופט. שיט הזה. זה נכון, היה מאמן איוון יוריץ' קרואטי בגנו, כבר פוטר העונה, אבל זה מאמן גם שאוהב דף מטאל ואוהב מטאל, והוא סובל את הכדורגלנים שמשחקים אצלו בגלל התא המוזיקלי שלהם. אבל זה סיפור ל... ביליץ' היה מאמן, היה לו להקה. רובאו, שזה מעין מבנה לא בנוי. בלטינית או באיזה סלאבן ביליץ' אז אם אתה רוצה הקשר אקטואלי אז אמיליאנו סאלה הטרגדיה הנוראית גם הוא ניגן בגיטרה הוא בעיקר קרא ספרים מעלו לברדור שישב איתו בית קפה בנאנט היה אחד החלוצים והמנשים הכי אהובים בכדורגל הצרפתי וזה באמת טרגדיה נוראית. מה אנחנו יודעים על זה כרגע כי אני לא מה שאנחנו יודעים זה כרגע ויש המון המון ספקולציות, אבל יש כבר דברים אה, אה, מאוד מאוד שמעלים חשד. תראה, השחקן חזר בעצם מקרדיף להיפרד מנאנט. אה, עם אותו מטוס. כן, אבל של מי, למי שייך המטוס. זהו, אה, האקזיט, אתמול ראיתי שהאקזיט שלו אמרה, תבדקו את המאפיה לפי דעתי. כשהיא אומרת שיש פה משהו פישי. לא, לא, אני לא חושב שמישהו חיבל, לא, זה לא העניין, המטוס. לא, זה מה שהיא אמרה. תראה, המטוס שייך, לפי מה שאני קראתי בטיים, בתחקיר, לווילי מקיי, שהוא סוכן שחקנים. ו- וקרדיף כל הזמן אומרים, אנחנו הצענו, היינו מוכנים לארגן לו טיסה מסחרית, והוא אמר לו, אני מסתדר בכוחות עצמי. Okay. כמובן יש פה עניין של אחריות, של ביטוחים וכל העניינים האלה, אבל איך הוא הגיע לאותו סוכן? המטוס הזה שארבע פעמים, זה מטוס פייפר מעלים כן. פי 46, מטוס עם פרופלור ומנוע, עם מטוס עם מנוע אחד, כן. שבתנאי מזג אוויר כאלה, בטיסה כן. שיוצאת בשמונה וחצי בערב, וחוץ מזה היו צריכים להיות שני אנשים איתו על המטוס, שאחד מהם הוא טייס ותיק, הוא לא עלה על הטיסה, עלה איתו רק טייס אחד שהוא טייס חובב כזה שעושה למועדוני צלילה כל מיני טיסות, אבל בתנאי מזג אוויר כאלה, בחורף, אחרי ארבע פעמים שהם ניסו להמריא ולא הצליחו על המסלול. אולי היו צריכים לוותר. אני ממליץ לכולם לקרוא את מה שבועז סיטי, חבר הפוד ועורך דין בועז סיטי, כתב. החמישה עשר מיליון פאונד, אם הם ישולמו או לא, זה מעניין קודם כן. כל, כן, זה טרגי ומן הסתם זה טרגי וזה נורא, אבל זה באמת קבוצה של מחם, סי מועדון, והם אשכרה הלכו להם בים, כלומר כן. זה... זה פורס מז'ור אתה יודע, כן. אבל... לא, אבל בדיוק, זה לא תמיד פורס מז'ור, ובועז כתב את זה יפה, וכדי לראות מה קורה, גם ניל האריס מ... מהדיילי מייל כתב איזה משהו על ביטוח. בדיוק באתי להגיד את זה. כן. ראיתי את זה הבוקר על כל העניין, שהוא אמר ששאלו אותו, ואת כל העניין הביטוחי של מה קבוצה, כשקבוצה מבטחת שחקן, בעצם מבטחת את כל המקרים, אבל מה קורה מעבר לפציעות שהן במהלך הכדורגל. זה עצוב כי שחקן שבגיל 28 סוף סוף, צריך להגיד חלוץ ארגנטינאי שבעצם גדל באקדמיה, מגיל 18 שייך לבורדו, גדל בעשור האחרון בכדורגל הצרפתי, תקופות של השעיות, עניינים, אה, היו לו בעיות, אבל דווקא עונה, הנה הגיע השיא שלו עם 12 שערים בחצי עונה, מקום חמישי בטבלת מלך שערים בצרפת, אה, ותחת ו- 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 וואעיד חלילוג'יץ', שהיה המאמן האחרון שלו באמת אה, פרח, 
הוא לא היה שלם לגמרי אומרים עם המעבר הזה. בדיוק, בדיוק. הוא לא היה שלם לגמרי עם המעבר, והוא לא היה שלם לגמרי עם העלייה למטוס, והוא עצמו כתב ואמר בוואטסאפ לחברים שלו שהמטוס הזה... לא, הוא אמר, יש הקלטות שלו, שהוא אמר, אני מרגיש שהמטוס הולך להתפרק. אז זהו, אני חושב ש... שוב, אי אפשר ללמוד הרבה לקח, אנחנו אישית לא יכולים ללמוד לקח על זה, אבל אינטואיציה היא כל כך חשובה בדברים האלה. אם אתה מרגיש שמשהו פישי... אז המשהו הזה פישי, כי, כי האינטואיציה זה ההגנה שלך, אז ההגנה הטבעית שלך שיש לך, תשימו לב לאינטואיציה, אתם מרגישים שהרחוב הזה לא הכי בטוח? תלכו במקום אחר, yeah. אתם מרגישים שהבן אדם הזה קצת מפוקפק? אינטואיציה mm-hmm. יש לה, היא כלי אבולוציוני מאוד חשוב, תשתמשו בו, ושוב, אתה יודע, זה לא להאשים אף אחד מן הסתם, אתה יודע, אבל... אתה יודע, זה קשה גם, כמה פעמים עלית על הדוס, אמרת, אין מצב בתנאים, זאת אומרת, בסוף זה קורה פעם, אבל צריך להסביר משהו, זה לא טיסה מסחרית, טיסה מסחרית, יש כללים מאוד נוקשים, בטיסה פרטית פה... הכל... ועוד עם הסוג מטוס שזה היה, נכון, נכון, והמטוס הזה, אגב, הפייפר הזה עשו 24 תאונות במילניום הזה, 160 בסך הכל. עכשיו, שוב, הרקורד התחבורה, זה גם עניין של איך הוא מטופל והכל. לא ניכנס לזה, מה שכן, זו טרגדיה שאתה יודע, איכשהו, יש לך קרדיף שהיא קבוצה בבעלות מלזית, יש לך את רניירי שאימן בנאנט ובקרדיף. זאת אומרת, הרבה דברים שמתחברים פה, עצוב, עצוב, ושפקואנסה, ועוד אסונות טיסה, טורינו הגדולה וזה. כן. והבעלים של אסתר. קשה לי, אבל זה דבר שאתה יודע, האפשרות לקרדיף, אולי לקבל השראה דרך הטרגדיה הזאת, אולי קצת לשפר משהו. אני לא יודע אם זה יקרה. כן, הוא עצמו, סאלה, היה שחקן מאוד מיוחד, ובן אדם מאוד מיוחד, ושוב זה אובדן... קראו לו קרלוס טווס של הקבוצות הקטנות. וזה באמת טרגדיה, כי הוא קיבל כאילו את הצ'אנס הגדול ואת הכסף הגדול, וזה באמת נורא ואיום. נחזור לכדורון. נחזור לכדורון. משהו קטן, לפני כמה ש... בעצם שנה אחרי שהוא נקנה במיליון יורו, הציע וולס ארבעה מיליון קו, והיא הייתה אז בצ'מפיונשיפ. ארבעה מיליון פעם עליו, ואז אמרו, נחכה ותראו, ישתלם להם לחכות עם זה. מבחינה כספית, לא, סליחה. לנאנט, לנאנט. לנאנט ישתלם. כן, ברור. אז אנחנו לא... בוא נגיד שוולפס לא חוגגת עכשיו, אבל בכל מקרה, אני אתן לכם הערה על ברצלונה, ברצלונה מנצחת לגנס די בקושי בליגה, הם מפסידים עכשיו לסיביליה בגביע, ואני חושב שהאיום הכי גדול, על זה שעל על הרצון של ברצלונה לזכות בליגת האלופות, וזה הרצון שלה. דרך אגב, כן. כל, אתה מדבר עם מישהו במועדון, כן. ליגת האלופות, כן. ליגת האלופות, מסי, ליגת האלופות, כולם מדברים על ליגת האלופות, זה המטרה שלהם העונה. הסיכון כן. הכי גדול, כן, זה העובדה שהם עדיין צריכים את מסי כדי לנצח את לגנס. ואת חטאפה, ונגד סביליה הם נראים כמו כלום, בלי מסי. ואגב, כשאתה מסתכל על זה, הם הפסידו 25% מהמשחקים שלהם בלי מסי העונה, שזה רק 8.3 עם מסי. עונה שעברה בליגה 100% מהמשחקים שלהם הפסידו בלי מסי. כן, אז... ולמה זה איום גדול, זה שהם לא יכולים לנצח בלי מסי? כי אתה לא מחליף אותו בשחקן אחד, קודם כל. מסי חייב לנוח. גם יריבות כמו יובנטוס יאטמו אותו ויגידו לה, כמו שעושים בכרסל, אחרים ינצחו אותי. לא, אבל זה סבבה, כי אז כל הפוקוס על מסי, כן? קוטיניו לא פוגע. בדיוק, כשקוטיניו ודמבלה לא מצליחים לנצח את לגנס, זאת בעיה רצינית. אולי בגלל זה הם הביאו את קווין פרינס בואטנג, אני לא יודע, כן? אבל זאת בעיה רצינית שהם לא... מנצחים את 
קבוצות בלי מסי, כי מסי צריך, יהיה צריך לנוח מול חטאפה וריאל סוסיאלד, ולהגיע טרי מול רומא, יובנטוס או מי שזה לא יהיה. זה, זה, ככה הם ינצחו את ליגת האלופות. בהחלט, והם דיברו על זה עונה שעברה, על ההדחה מול רומא, שזה העומס, לואי סוארז אמר, לא היינו צריכים לשחק כל כך הרבה משחקים בגביע בדרך. אז עכשיו, אתה יודע, הגביע, אתה גם ראית בהרכב... שוולוורדה מעלה בגביע, ש... בואי, תן דרק יגיע, אני חושבת שהוא עשה אפילו אמון אחד עם הקבוצה. זה בסדר, זה מפעל גם ככה, שזכו בכמה דאבלים שהם אחרונות, הגביע זה המפעל ה... אתה יודע, לא צריך לעשות יותר משהו, לא יהיה הסונגר. אז מסי כנראה ישחק בגולים, כי הם צריכים להפוך 2-0, והם כן רוצים את כל התארים, אבל פה אתה משחק בלי, עם כל ההתקפה, כן, גם סוארז וגם קוטיניו וגם ג'ורדי אלבה שהוא בחוץ. כן, אבל וקוטיניו, אני אם, כשאנחנו מדברים נכון לעכשיו על הקטת תוכנית היום, קוטיני הוא מועמד מאוד בכיר לעזוב בקיץ, נכון. עכשיו שאנחנו מדברים על פרנקי די יונג כן. שהולך להגיע, עוד משכורת גדולה שם בזה, אני... ואתה צריך לחשוב כבר מאיפה אתה עושה כסף, אז, ובמי אתה יכול למכור, אז בסדר, רק קיטיץ' וזה, אבל גם קוטיני או אם באס רוצה להגיע. אני להגל... חשבתי שכשהוא עזב את ליברפול, שהוא, זאת אומרת עם כל העצב בדבר והכל, ש... גם, קודם כל קלופ אמר לו את זה, תישאר פה, תהיה אגדה. תלך לברצלונה תהיה שוליה וזה מה שקרה אבל הייתי בטוחה שהוא יצליח טיפה יותר שיהיה לו יותר קל בליגה הספרדית במיוחד אחרי שהוא השתפשף בליגה האנגלית עם ההגנות הסופר פיזיות שהוא מביא להם משהו שאולי היה קצת חסר להם את הבעיטות מרחוק הנפלאות שלו שאני לא יודעת אם זה בגלל המערך או לא יודעת מה. למה להאשים ישר את המערך? לא, לא, כל הזמן מאשים את המערך. לא, לא בקטע כזה. לא, לא. לא, בדיחה פוליטית. כן, לא, בקטע של המיקום שלו במגרש אולי, דיברו על האכזבה מקייטה בליברפול, אני חושבת שאחת מהבעיות זה שהוא משחק לא בעמדה שלו, קלופ שם אותו בתור, בקישור שמאל במקום באמצע, שזה המיקום שלו. אז אולי זאת אחת הבעיות. גם לוקח השילוב... יותר זמן להיכנס נכון. לתוך המערך של, ליבר... כן, של ליברפול. נכון, נכון. והשילוב שלו אולי שם בתוך ה... למרות שצוארז הוא מכיר, אבל השילוב אולי עם אסי לא תמיד עובד, עם דמבלה שדווקא, עם כל כמה שדיברו עליו שהוא לא מחובר, הוא דווקא... פתאום כן התחבר לו. כי אגב, דמבלה הוא כאילו מופרד, הוא לא קשור למשחק המסירות, הוא יכול לעשות את מה שהוא עושה עם הכדרורים, קוטיניו כאילו חייב להיות חלק מהגשטלט, והוא לא בדיוק קורה. זה הכי קרוב לרונלדיניו, מאז שרונלדיניו הלך, מבחינת האלתורים והדברים הצפויים שהוא עושה אולי. כן, אבל למרות שרונלדיניו היה בלב ההתקפה, דמבלה הוא כאילו שחקן... ממש בצד. כן, יש לו, ממש, יש לו כאילו מעין כאילו יחידה מיוחדת, אתה שם, אתה תעשה מה שאתה עושה. הוא מתאמן בנפרד ומסכים. גם אני חושבת העובדה שברגע שסוארז לא פוגע, אין להם חלוץ אחר. אבל הוא פוגע. לא, בשביל זה הביאו את קרן פרנס בטרן, כי בעצם שחררו את מוניר ולא היה להם את מי ש... מי שבעצם ימלא, יחליף. מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, מה מאוד מפתיע, אבל גם מה ההיגיון מאחורי להביא שחקן כזה? אז יש פה שני צדדים לסיפור, צד אחד זה צד של ססוולו, בואו נדבר, אפשר לדבר קצת עליו ואחרי זה על דיון? אז ככה, יש עניין של ססוולו, ססוולו זה מועדון שעשה באיטליה את ההתקדמות הכי גדולה בשנים האחרונות, ואיך הוא עשה את זה? בהתחלה, זזה, וזה היה להם קשרים עם יובה והביאו שחקנים. קשרים שמאוד עזרו להם כן. אה, לטפח את המועדון, המשיכו עשו אותם דברים בשנים האחרונות עם רומא, עם דה פרנצ'סקו, עם, אה, עם פוליטנו עכשיו, עם אינטר גם, זאת אומרת הם יוצרים קשרים באיטליה עם המועדונים הגדולים, ודרך זה גם מרוויחים שחקנים טובים, ו- 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 וכמובן פיתחו את הסקאוטינג והכל, אבל נוסף שלב, 
השלב נוסף שהם רצו לעשות זה קשר עם מועדוני על מחוץ לאיטליה וזה אפשר לראות כאן, מרלון הגיע בקיץ האחרון לססוולו מברצלונה ודרך זה שימרו את הקשרים ועכשיו בואטנג שהוא סיפור מעניין בואטנג מססוולו לברסה השחקן הזה שזה ברסה זה מועדון העשירי שלו בארבעה בואטנג היה דומיננטי מאוד בלאס פלמאס בדיוק כי כסטיין כן וכאילו אומרים שהוא יחליף את כאילו את מסי במשחקים האלה נגד לאס פלמאס לא אומר שלאס פלמאס לא בליגה אבל משחקים לפני ליגת הלוחות כן כאילו אומרים את זה עוד אופציה התקפית ויש לו ניסיון השאלה הוא וידל עוד כמה שחקנים והחתמות של אבידל וכאלה אנחנו לא מדברים על די יונג בגלל שדי יונג הוא פרק אחר אבל החשש הגדול בקרב אוהדי ברצלונה ובקרב אוהדים אמיתיים של ברצלונה ושוב אני דיברתי עם אנשים מברצלונה וגם אנשים בתוך המועדון מדברים על אובדן ה-DNA של ברצלונה שבמקום לתת לעוד שחקן אקדמיה לעלות ולשחק מול חטאפה מכניסים את הווידאלים ואת הזה. זאת בדיוק הייתה המחשבה שלי זאת אומרת, בואטנג מאיפה הוא הגיע, וגם קצת על ה... בעצם עיבוד, סוג של עיבוד הדרך, כי הרי ברצלונה הייתה ידועה ב- באמת ב- בזה שהם מגדלים את כל השחקנים שלהם, ו- והיו נותנים להם את הצ'אנס, זאת אומרת, זה לא כמו שצ'לסי רוצה למכור אותו ב-40 מיליון, את הודוי נגיד. הם באמת היו נותנים להם את הצ'אנס לשחק ולהתפתח, לפעמים זה היה מצל... רוב הפעמים זה הצליח, לא תמיד, ופתאום... כאילו זנחו את האקדמיה לגמרי והולכים ומביאים שחקנים מפה ומשם ובואטנג פשוט, אני לא יודעת כמה זה, כמה הוא מתאים לברצלונה, בוא נאמר ככה זה לא היה שחקן שהייתי חושבת שברצלונה, הוא הגיע בהשאלה לחצי ואז זה לא כסף גדול, זה כמו שאז שדיברו על פאוליניו שאומנם הצליח אבל שוב זה היה איזה סטינט כזה וזה נגמר בוא נגיד שזה לא היה השחקן שהייתי אומרת שזה השחקן הראשון שברצלונה תביא שיעזור להם. כן, ובואטנג גם יש לו את הראש הזה שיכול להיות טראבל מייקר ולא תמיד מרוכז כן. בעניינים. זאת, יש לו היסטוריה. בטח שהוא שחקן ברוטציה והוא לא צריך להיות 100% מרוכז. כן. בק... וזה מבחן גדול גם בלראות כמה הוא התבגר באישיות שלו. ו- וכמה הוא יכול לתרום. אגב, אבל... הוא עצמו אומר, אני הופתעתי, כאילו, זה, כן. זה הפתיע אותו בכלל שברצלונה, כן. אתה יודע, זה כאילו... כן, אה... הוא הופתע, וברסה נקשרה לכל מיני שמות אחרים, לא... אה, אה, אבל פתאום זה קרה, ו- ותשמע, הוא תשע מזויף, הגדולה שלו זה הדינמיות, הוא התחיל את העונה בואטנג מאוד אה, טוב, אה, כבש אר... בעצם ארבעה שערים בעשרה מחזורים ראשונים, ואז הוא נתקע, הוא נפצע בעצם, גם בחיים האישיים, הוא עובר עכשיו... גירושים מהבת זוג שלו בשבע וחצי שנים האחרונות, מליסה סאטה, שהיה נשוי לה שנתיים וחצי, אימא של הילד שלו, בשבילה הוא לא פחות מאשר בשביל, בשביל הקבוצה ססוולו כן. חזר לאיטליה, אז גם הפרידה הזאת זה מקום שהוא הולך לחפש את התשוקה שלו במקום ש, חדש. שאגב, מליסה סאטה היא, מליסה סאטה היא, היא מפורסמת, כלומר היא... כן, היא שואו גרל, היא דוגמנית מגישה כזה. כן, מהשואו גרלס האלה באיטליה שמופיעות. כן, כן, מאוד יפה. מה שנקרא חפשו בגוגל. מצודדת. 
אוקיי, סיימנו עם בואטנג, כי אגב, ברצלונה היא קשורה כל הזמן עם כל מיני שחקנים, שאתה אומר באמת מה הקשר, אתה יודע, אתה מסתכל כל מיני איבראים סנגיירה ואיבראים סיסוקו, כאילו מועפים כמועמדים לברצלונה בכל מיני מקומות בצרפת, הם מדברים על לוסיאן אוגומואה מסושו, שאתה אומר, רגע, אבידל, אני יודע שאתה צרפתי, אבל לא, לא, כאילו, יש איזשהו ערך להחתמות שחקנים שהם ברצלונה. ברצלונה ב-DNA שלהם, או הבאת שחקנים מהלמסאיה לתוך המועדון. אבל פרנקי דה יונג, הוא נולד לשחק בברצלונה באיזשהו מקום. עכשיו, ואני אשאל אותך את זה, האם הוא מחליף את רקיטיץ', או האם הוא מחליף בסופו של דבר את בוסקץ? שאלה טובה, הוא מחליף קודם כל את רקיטיץ', כי הדיבור, קודם כל בטווח הקצר, ההגעה שלו אומרת שהוא בגיץ מגיע. ורקיטיץ' ילך. הוא גם אמר ילך. שהוא מיועד לשחק לפני בוסקץ בעמדה, לפי מה שאני הבנתי מהרעיון ש... כן, אבל אני חושב שהרעיון זה קישור של בוסקץ, דה יונג וארתור מלו, שאגב ארתור למרות ההפסד בסביליה היה מהיותר טובים, וכן יש לו הרבה נקודות אור במשחק שלו. ולגבי <אח> דה יונג, תשמע, ברסה עם הישג אדיר, הישג, אנחנו מדברים פה... על מועדון בעצם שיש לו נמסיס, פריס סן ג'רמנים שמנהלים מלחמה אדירה בשנים האחרונות, עם פרטי ונאמר וזה, וזה ניצחון ענק לברסה ולפרטומיאו, שאיך הוא שכנע אגב, לפי מה שקרה אתמול בספורט, איך הוא שכנע אותו, את השחקן, הוא אמר לו, תשמע, אנחנו בברסה אין לנו כסף כמו לפריס סן ג'רמן, אנחנו לא יכולים להציע אחת אותם סכומים, מה שזה אומר, שהוא נתן לו את המשכורת שלו, לפי מה שראיתי, 10 פלוס 6, זאת אומרת, 60 אחוז ממנה מבוסס על הבונוסים, אם הוא יגיע להישגים. הוא אמר לו, יש לך אפשרות לשחק פה עם מסי וזה, אם אתה הולך לפריז, בגלל שיש להם יותר כסף, אנחנו לא נוכל אחרי זה, אתה, לא יהיה לך משם דרך לברסה. זה לא רק זה, הוא גם... זאת אומרת, לא יהיה דרך חזרה, אם תבוא אלינו, אולי תשחק יום אחד לפריז. האם תלך אליהם, לא תהיה בברסה, שהוא אמר, בסופו של דבר הוא דיבר גם עם פפ וגם עם טוחל, זאת אומרת הוא נפגש גם עם פריס סן ג'רמן וגם עם סיטי ולגבי פריס סן ג'רמן הוא אמר, הליגה הצרפתית היא חלשה, היא לא, אין בה אתגר מבחינתו כשחקן, לגיטימי לחלוטין, הגיוני בהחלט. אגב הוא בליגה ההולנדית עכשיו, כן, אבל שוב, שם, וזה רווח מטורף, אייקס עשו עליו, הם קנו אותו לפני ארבע או חמש שנים במיליון. כן, מווילם טווי. מווילם טווי, במיליון יורו, במיליון יורו. מיליון יורו, מכרו אותו בתיש... גם סמי אופיה הגיע, האמת שוונדייק הגיע מיכונינגן, אבל בסדר. אבל אני מבינה יותר את ההיגיון שלו ללכת לברצלונה מאשר פריס סן ג'רמן, לא רק עניין של הכסף, אלא באמת מבחינת אתגר בתור שחקן. יכול להיות, וגם מבחינת סגנון, אין מה לעשות. יש פה את הרוח של קרויף, יש פה את האנשים במועדון, אתה יודע, כל החבר'ה, הקשר ההולנדי, הקשר ההולנדי, ושוב, שמינית כבר נזכיר שהוא עדיין יהיה באייקס עכשיו לשחק נגד ריאל מדריד בברנבאו, אז יצא לו לטעום מזה, ואתה יודע, שילוב הרגשה של חיבור טבעי. שאלה, אבל שחקן שיהיה בין 22 במאי הקרוב, כן, שאלה לקנות שחקן, מדברים על בין 75 מיליון יורו ל-90 מיליון יורו, זה לא משנה, לא זה 75 פלוס 11, ובעצם עסקה של 90 מיליון, אם אתה חושב גם את העמלה לאלימון, בדיוק, זה עסקה של 90 מיליון, אז אנחנו, 90 מיליון, השאלה היא פה, 
אתה קונה שחקן מהליגה ההולנדית בסופו של דבר, עכשיו הליגה ההולנדית היא ליגה אה, לא, בוא נגיד שהיא לא ברמה גבוהה, נמוכים, כן, ו- אה, לא סתם לא קונים משם שחקנים בסכומים, לא, לואיס סוארס הגיע לליברפול משם, וב-20 כמה, 35, כן, 35, והוא הגיע לליברפול, ואז זה נחשב גבוה מאוד, כן, אה, היום אה, זה פרוטוס, דה יונג, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלו, הסטטיסטיקות שלו של קידום אני, אני לא בטוח שסכום כזה הוא סכום סביר והגיוני. אין <אח> כבר, נכון. קודם כל איבדנו את הסכומים הגיוניים וסבירים, אני חושבת שברגע שההעברה של נאמר נסגרה לפריס סן ג'רמן, כבר אין כל כך קשר בין, בין שוביס אמיתי של שחקן לבין מה שקבוצות משלמות עליו, בטח ובטח שאתה, שיודעים שאתה קבוצה עם כסף, אז קשה להעריך את זה כי שוב, אין... זה קצת נהיה, זה כמו אינפלציה כזאת של, של השוק, שבעצם אין באמת ערך לכסף. כל ה... שאתה יודע, שקבוצות שרק עלו ליגה באנגליה והן מרוויחות יותר מכמעט 80 אחוז מכל הליגה הספרדית ביחד. על פי טרנספר מרקט הוא עולה 60 מיליון יורו. תראה, הנתונים בטרנספר מרקט בדרך כלל, אתה צריך להוסיף איזה פקטור של 15 אחוז לסכום הריאלי, כי הוא לא מחשב את האינפלציה והוא לא מחשב בעיקר את היכולת הכלכלית של הקבוצה הקונה, שזה מה שבאמת חשוב. כי אם יודעים שאפשר להוציא על שחקן מסוים 20-30 מיליון מקבוצה אנגלית, אתה יודע, באיטליה הוא יעבור בעשרה מיליון, אבל אם יקראו אותו לאנגליה, יקראו אותו פי שלוש לפעמים. אוקיי, אז אתה... תראה, היה פה תחרות. פריס סן ג'רמן היו מוכנים לשים סכום, ברצלונה התחרו איתם, בגלל זה... פריס הציעו שמונים. היה גם תחרות, עכשיו מה... עכשיו אנחנו חיים בתקופה של ה... זה לא... אתה יודע, היו תקופות כאלה נוספות, אבל כשברצלונה קנו את... סליחה, שמעתי שאונייטד הביאו בזמנו את הבן של קרויף, את יורדי קרויף מיודענו. אז זה היה על סמך יורו אחד טוב, ומילן עכשיו מביאה את פיונטק, 35 מיליון יורו, כי הוא פתח את העונה נהדר באיטליה, אבל מה זה אומר? פתאום הוא נעצר, הוא כבר, זה רבע, היה לו רבע התחלה עונה טוב. ירדן שואה, אתה יודע. נכון, אז שוב, אתה לוקח פה סיכון, יש התלהבות, אומרים וואו וואו, אבל... אם אתה צומח זה לא אומר שתצמח אותו דבר בכל מקום. כמו שמדברים על המשבר העונה השנייה של הרוקיז ב-NBA. כן, בדיוק. או הרוקי וול כאילו גם כן. כן, וגם מכירים אותך, ובשלב מסוים שמים לך יותר תשומת לב, אתה צריך לחדש, אין מה לעשות, בגלל זה מסי... וגם לא יודעים עדיין מי יהיה המאמן שנה הבאה, זאת אומרת זה לא בטוח שוולברדה ימשיך. על פי הערכות הוא ימשיך, אבל שוב זה נורא תלוי מה יקרה בעונה. על פריס סנג'מנס, סליחה, של ברצלונה, ובעניין הזה אגב ברטומיאו נסע שבוע מראש, וכל היריבים שלו באו לתקוף אותו, בדיוק כמו בפוליטיקה אגב, שנוסעים, מה אתה נוסע לפני שזה סגור וזה, אבל שם הוא שכנע וסגר את הסיפור. כן, זה הישג גדול שלו, זה אולי ההישג הכי גדול ב... הישג גדול שלו, וצריך להגיד, איתו, במשלחת לאמסטרדם, לשכנע אותו, היו כל הצוות של הרכש, זאת אומרת רמון פלנס, וסגורה, ואבידל. ותשמע, יופי של דבר שגם אם ברסה תחשוב על זה, תעוף מליגת אלופות, תהיה לה אכזבה, יהיה לה להיאחז בזה שבקיץ, הנה מגיע. אגב, להיאחז בקישור של בוסקץ, ארתור ודיונג, זה די ללקק את האצבעות בתיאוריה, כן? כלומר... צריך גם לראות איך זה משתלב. ויש גם את העניין שאתה אומר, וואי, יש שחקן שהוא נראה לך בול, מתאים לקבוצה, ואז הוא מגיע וקורה, לא מתחבר לפעמים. את יודעת מה זה? 
גשטלט. זה קורה, אז שוב. אפרופו אייקס, כבר עכשיו מדברים על כל מיני שחקנים שעולים לאייקס הבוגרת, ומדברים על ילדים בני 14 ו-16 וכאלה. אז יש שחקן אחד שראיתי פשוט את הנתונים עליו בכתבה ב-ESPN, קוראים לו בריין ברוברי. שזה כמו רובן וריברי, בריאן ברוברי, שהוא רץ 30 מטר ב-3.7 שניות, הוא בן 16, והוא 91 קילוגרם עם פחות מ-7 אחוז שומן. זה זיון וויליאמסון כזה. עכשיו הסתכלתי ביוטיובים שלו, זה נראה משהו מטורף, מפלצת, זה נראה משהו מטורף, אז... תזכרו איפה שמעתם, בריין ברוברי בפעם הראשונה. נעבור עוד משהו על ברצלונה או דה יונג או משהו? רק על דה יונג ואייקס, שאני חושבת שלפחות מבחינת אייקס ודה יונג, טוב לשניהם שהסאגה הזאת נגמרה ושלא המשיכו להתעסק בזה כל העונה לאן הוא ילך, כי אתה יודע, זה מחזיק בסופו של דבר, במה אתה מתעסק אם אני אבחר בקבוצה זו או בקבוצה זו ויש לך, וואלה, יש לך עכשיו עדיין חצי עונה לשחק עכשיו הזירה האמיתית היא אחרי בעצם המאבק על דיונג שהוכרע. שני דברים, א', מפריז סן ג'רמן מביאה, שתכף נדבר על זה, ו... מה יהיה עם דה ליכט, לאן הוא יגיע? הדיבור הוא ליובנטוס. הדיבור הוא ליובנטוס, שגם ראיתי, יהיו ו... ונדאי גם אשמח לעשות. אתה יודע, זה חדשות רעות לרוגני ואחרים שם, ביובה. אגב, יובה יכולה למכור רוגני כזה ב-35 מיליון יורו לטוטנאם, צ'לסי, ארסנל. גם בנאטיה. ומדברים על בנאטיה, של הדרך הולנדי יחד עם ונדייק וכאלה, בוא נראה, יש עוד זמן לקטע הזה. ונזכיר שבלם אוסטרי מקס ובר של אייקס כבר נמכר לסביליה, בעצם סביליה של מונס דאבורי גם מהקיץ. כן. בעצם מאז שמונס דאבורי סתם הם ניצחו את ברצלונה. קחו אליפות אייקס, קחו אליפות. אתם מוכרים, אתם עושים רווח, קחו אליפות. בחרתם עכשיו שחקן ב-75% מהתקציב שלכם, קחו אליפות. בכל מקרה, אוקיי, ריאל מדריד, כי דיברנו על ברצלונה, אז חייבים לדבר על ריאל מדריד, כי אם לא זה אסון גדול. הדיווח החם ביותר בחואגונוס, הסדרת, התוכנית טלוויזיה, שהם הגיעו לסיכום עם עדן עזר, 13 מיליון יורו לעונה נטו, פלוס 3.5 מיליון בבונוסים, מיליון וחצי על בונוס על זכייה בליגת האלופות, מיליון על בלון דאור. עזר נראה כבר שם, כאילו, השאלה עכשיו כמה הם ישלמו על... השאלה מי יאמן אותו. כן, השאלה כמה הם ישלמו ומי יאמן אותו. ו... משהו כזה. הם, אוקיי, כשמסתכלים על כל המספרים, ולאורך ההיסטוריה, אף קבוצה לא חזרה מפיגור 10 בשלב הזה בליגה הספרדית. היחידה שהייתה קרובה, זו הייתה ריאל מדריד של פביו קפלו. שהם היו בפיגור שש נקודות מברצלונה וניצחו וזכו בליגה. 
מה, איך העונה הזאת תיראה, כלומר, הכל... אבל פעם בשש-שבע בעצם, וניסטלרוי שמה, ורייס, וגונסלו היגואין, היה להם כזה מישמש כזה. אז אמרתי כבר את התיאוריה שלי על פוצ'טינו, ומה שאני חושב, אבל... אתה מדבר על העונה הבאה? לא, אני מדבר על העונה. מה סולארי יכול להוציא מהקבוצה הזאת? הם שיחקו במשחק מצוין מול סביליה, דרך אגב, סביליה שכבר שיחקה 38, תראה, נראה לי עדיין המאבק, זאת אומרת ליגת האלופות עדיין קיים, זאת אומרת, הם לא קיבלו את ההגרלה הכי קשה שהם יכולו לקבל. הם אמורים לעבור את אייקס עם כל הסימפטיה, אייקס אולי מבין האנדרדוגס הפיבוריטית, אבל עדיין האנדרדוגס. שלא יחטפו ארבעה שערים מהרזן. כן, זה עדיין ריאל מדריד. אני קצת עצבני על זה. אני חושבת שגם הסיפור עם מיסקו מאוד משפיע על הקבוצה. כי מדברים על הרבה בלאגן שקורה שם מבחינה התנהגותית, שזה לא רק היכולת על המגרש, זאת אומרת גם מה שמחוץ למגרש, ואם דיברנו על אווירה בקבוצה זה משהו שמאוד משפיע, זה גורר שחקנים, זה כמו שמוריניו היה אז והיה מחנאות בין השחקנים. הרבה תלוי כמה ביילי יצליח להישאר כשיר ולא להיפצע. יהיה מעניין לראות, כי בינתיים זה מין, זה מין כזה ups and downs, כן. זה פתאום משחק ממש ממש טוב ונפילה מאוד אני, גדולה. אני, ו... אני, אני, גם בדצמבר יורנטה פתאום פרח, ואז כן. הצטיין, ואז פתאום עוד פעם, כל פעם איזה שחקן אחר צץ, זה היה סבאיוס איזה תקופה, אבל הם באים לאיזה שניים שלושה משחקים ואז נעלמים. והקבוצה ו... עצמה נראית קצת לא מסונכרנת כל כך, זאת אומרת, אין... אין אחידות נקרא לזה, כן, איזון, איזון, בדיוק. אמרנו, זה פתאום פיק מאוד גבוה, ואז מגיעים למאוד נמוך. יש דיבורים על מרסלו גם, שאולי רוצה ללכת, בעקבות רונלדו שמפטר אותו ליובה. ורעל, אתה יודע, שאתה מנסה לחשוב, ועכשיו המשחק הזה מול סביליה, אני חושב שזה, חוץ מזה, ש, שאגב, גם זה, היה ארבע אחת מול הגנש בלי להרשים כל כך, כן, אבל גם אה, זה, בסופו של דבר, הם ניצחו בזכות בעיטה מדהימה של קסמירו, כן, נכון. ובעיטה לא פחות טובה של לוקה מודריץ', והצטיינות של לוקה מודריץ', פעם ראשונה שהוא מצטיין בעצם העונה, ש... וגם זה היה בשלב מאוחר במשחק, כן. דקה שבעים, ש... חושבת... זה לא היה חסר הרבה שזה יהיה, היה הולך לאיזה אפס אפס, עד אז גם לסביליה היו מצבים. זה, זה לא ניצחון מרשים, כמו שאחרי לא. המשחק קוראים, אה, הם מרשימו מאוד. לא היה דומיננטיות. זה לא שהם מדקה ראשונה, זה בא מאוחר וקשה, וכבר היה תסכול שמצטבר, כן. אבל הרצון הזה... ואגב, הסנטיאגו אני... ברנבאו, אחת מהבעיות שלו העונה, שהוא מתרוקן, שהוא... כן. אנשים לא מגיעים כבר. כן. זה עוד משהו, אגב, שמעיד על הדיר... כל הגדולה של רונלדו, מעבר למספרים של ריאל העונה, כל הנתונים של לי כיבוש והפרש שערים מחפיר וזה. אתה יודע, לחטאפה יש הפרש שערים שלוש יותר טוב משל ריאל מדריד. אז מעבר לעניין הזה, גם העניין של הקהל. וכשאתה אומר קהל, אז זה נכון לגבי הירידה שמתועדת של הכמות צופים ביציע. מה קורה עם כל האוהדים הישראלים שנסעו באלפיהם לראות את רונלדו, ועכשיו נוסעים לטורינו. זאת אומרת, גם העניין הזה, תיירותית למדריד, זה גם משהו. בכל קבוצת ספורט, תמיד אחרי... שיא מסוים תגיע נפילה, לא יעזור, רואים את זה בכל העולם, בכל סוגי הספורט, רואים מה שקורה להפועל באר שבע בארץ לדוגמה, לא חסר דוגמאות, אני לא חושבת שזה דבר... אבל לא הביאו מחליף לרונלדו, נכון, וזה, אבל וזה דיברנו על זה, זאת אומרת, כמו ש... 
אתה לא תביא שחקן אחד מחליף למסי, אתה גם לא תמצא שחקן אחד שהוא מחליף לרונלדו, זאת אומרת, אתה תצטרך למלא את, הח... את החור הזה שנשאר של החמישים שערים שהלכו ביחד עם רונלדו. ו... זה משהו שבנזמה נגיד, אומרת, כן, זה... בנזמה לא... נגיד לא יכבוש לך עכשיו. אתה ובל, שאם תביא להם עכשיו מישהו שהם חיכו כל השנים שרונלדו ילך, זאת אומרת, היה קשה להוציא כן. רונלדו בלי להוציא את השניים נכון. האלה. אז אני לא חושבת שזה דבר רע כל כך, שבסדר, אולי העונה הולכת קצת פחות טוב. דיברת על זה שהם מביאים שחקנים צעירים, אז באמת לבנות את זה מחדש. כנראה מאמן חדש, אני לא יודעת, לא חושבת שסולארי ימשיך שם בתור מאמן שלנו. פוצ'טינו, הדיבור הוא פוצ'טינו. אז הבנייה המחודשת, אין מה לעשות, זה קורה לכל קבוצת ספורט, אתה... אתלטיקו מדריד נפגשת עם ריאל מדריד בסוף השבוע. אתלטיקו יש חטף, ריאה, זה עכשיו? אני חושב שיש חטף אתלטיקו, שזה גם דרבי, וזה דרבי אדיר, תבדוק רגע. אני עכשיו בודק. אה, לא, הם עכשיו נגד, אה, נכון, 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 זה שבוע הבא, שבוע הבא. אגב, זה, אבל חטאפה זה סיפור אדיר, זה הפתעת העונה, ושווה לדבר עליהם שנייה ברשותכם, אם הם משחקים, כי אתה מדבר פה על שתי ההגנות הטובות בליגה. כאשר חטאפה, יש לה מאמן שקוראים לה חוזה פפה בורדלס, מאמן שנראה עם משקפיים וזקן כזה, דמות, אתה לא חושב שמאמן כזה לא בהכרח, אבל הוא קוראים לו סימאונה הספרדי, הבחור הזה שבא מאליקנטה, חבל ולנסיה, מה שהוא עושה בחטאפה זה עבודה מדהימה בעצם, אני אספר לכם, הוא ב-2015-2016 מעלה את הלווס מהמקום הראשון בליגת המשנה, ואז מפטרים אותו, ואז מה הוא עושה? חטאפה יורד ליגה, הולך לחטאפה, מעלה אותה. עכשיו, הוא מעלה אותה ליגה, איך הוא עושה את זה דרך הגנה חזקה, הגנה שלו, עונה שעברה, כעונה חדשה, היה להם הפרש שערים, 42, 33, 33 שערי חובה, ההגנה יותר טובה, ריאל ספגה 44, זאת אומרת, זו הייתה ההגנה השלישית בטבעה בליגה, רק אתלטיקו וברסה ספגו פחות, והוא עושה את זה בעצם עם, היה לו צמד התקפי עונה שעברה, אנחל מולינה, היום חלוץ בן 36, כמו הדוריץ' שכבש 14 עונות עצובות בבלבאו, עכשיו אז מולינה ולצידו אנחל, הצמד חמד, וגם חיים אמת, היה כוכב מלך שערים שעליים והדולית, הוא הצטרף. השלישייה הזאת, 12 שערים אחרונים של הקבוצה, מחלקים ביניהם, 5, 4 ו-3. העונה הזאת הם כבשו 10, 9 ו-8, זאת אומרת, בכל המסגרות, ליגה זה קצת פחות, אבל... וזו קבוצה שהיא הגנתית, הכי דומה לאתלטיקו מדריד, קבוצה שרק פעמיים העונה כבשה יותר משני שערים, היא מוציאה לך את החשק, מחזור אחרון הם דרסו 4-0 את הלווס, הם בתקופה טובה, הלווס שנמצאת מקום חמישי. הם קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית, יש להם ג'נבה, יש להם ארבעה אורוגוואים אגב, זה בעצם יהיה משחק של מי תוציא והרמברי זה השמות בקישור שכדאי מאוד לזכור וקבררה זה עוגן בהגנה. חואן קאלה שהיה איתם בשנה שעברה ואמר שהמאמן, בורדלס, בורדלס, הוא מכניס לך את ה... הוא מכניס לך, הוא מכניס לך את הרגל לפה והוא לא משחרר. ואתה אומר, רגע, מה? ואז הוא אומר, לא, לא, אני לא מתכוון לזה ברצינות, כאילו, אבל לפעמים, לפעמים אתה טועה, כאילו, שאתה מרגיש כאילו הוא הולך להכות אותך מהאינטנסיביות שלו והוא חי, כאילו, את המשחק. כן, מאוד מזכיר את דיאגו סימאוני, גם המשחק. אבל מקום שישי, וזה משחק מרתק. אז דיאגו, אז אתלטיקו נגד, אתלטיקו... דרבי קטן. כן, אתלטיקו... בדיוק, אתלטיקו מדריד המדרידאית מול חטאפה המדרידאית, אתלטיקו מביאה את אלוורו מורטה בהשאלה, 
זה מרגיש לי השחקן הכי לא מתאים לקבוצה הזאת מבחינה אישיותית. כן, אני אבל... חושבת שמורטה לו... בכלל היה צריך ללכת לאיטליה. שם הוא פרח. ללכת לאיטליה ולשבת על הספסל, זה ה... ולעלות מהספסל, כאילו זה מה שהוא צריך. אני לא אמרתי לחזור לאיבנטוס, אבל אני חושבת ששם היה לו יותר טוב, בליגה הספרדית. לא, בגלל הוא הצליח כמחליף, במעמד הבעייתי שהיה לו, הוא היה סקור אדיר. אני מזכיר לך שהוא קבע שלושה הראשון שלו, נדמה לי, בצ'לסי, זה היה במטרופוליטנו שם, בניצחון של קונטה. לדעתי זה ההפסד הראשון של אתלטיקו באיצטדיון החדש שלה, זה היה לצ'לסי באותו משחק. אבל תשמע, אתה מדבר על ילד שחוזר הביתה, זה קצת מצחיק, כי אתה יודע, שהוא היה בריאנולד כוכב גדול, כולם סיפרו את הסיפור איך הוא עזב, ובא לריאל, וכל ה... כן. עכשיו כשהוא בא לאתלטיקו, יצטרכו לספר את הסיפור קצת אחרת. אגב, לא ילד, הוא בן 26, אבל... תשמע, זה כן המועדון שהוא הראשון שלו, זאת אומרת שהוא באמת היה שם כנער, ו... זה נכון, אבל תראה, אתלטיקו בבעיה, אין לה חלוץ, זאת אומרת, לא דיאגו קוסטה, קליניץ' זה לא זה, הוא עובר לבטיס. אז, אז יש לה בעיה מעט לאט גריזמן, ו... גריזמן דרך אגב, סוחב את הקבוצה. כן, כן. אתה מאמין, כמו... אתה מכיר, אתה ראית את הנתון הזה? ב... ראית את הנתון המטורף הזה? לאתלטיקו מדריד יש יותר שחקנים פצועים, 32, כאילו יותר פציעות של שחקנים מאשר שערים העונה. 32 בלליגה, 32 פציעות, 30 שערים. שזה, שזה, אגב, שזה מראה שבאמת יש שם, אני לא יודע אם משבר כאילו בריאותי, כן? אבל האינטנסיביות הזאת של סימיונה וה... זה מלמד משהו על הקבוצה הנתון הזה. כן, יש שם בעיות פציעות, וסאול תופקד כמגן שמאלי בעונה בחלק מהמשחקים, ואתה יודע, אתלטיקו, יש לכולם תחושה שהיא בירידה, שהיא כבר לא זה, שהיא רחוקה מהימים הכי טובים שלה. כמה הפסדים יש לליברפול העונה בפרמייר ליג? אחד. גם לאתלטיקו מדריד יש בספרד הפסד אחד, שזה הכי מעט בליגה, הם עשו כבר הרבה תיקו, אבל זו קבוצה עדיין... אז אתה מרגיש שזה הרבה יותר. נכון, כי הם עושים הרבה תיקו, הם מאבדים מקודם בתיקו. תיקו היום בעידן של שלוש נקודות לניצחון, זה הרבה כמו הפסד, כי אתה יודע, אתה עושה שני תיקואים, אתה מפסיד יותר נקודות מאשר אתה ניצחון והפסד, אז אתה... זה אחת מהבעיות הגדולות של, של קבוצות הגנתיות בסופו של דבר, הם, הם, המאמץ העיקרי שלהם הוא לא להפסיד, ואז כשהן צריכות להפקיע והן צריכות להיות דומיננטיות, הן לא יכולות לעשות את זה, וזאת כן, הבעיה, הבעיה הגדולה של אתלטיקו מדריד. כן, אבל תשמע, אתלטיקו היא כן, אתה יודע, קבוצה גדולה בשנים האחרונות, וכן עכשיו, הם כבר במעמד של פבוריט, הם חמש נקודות בלבד מברצלונה, כן, זה, זה לא שאני אגיד לכם, ברצלונה שבקושי נצחת לגנץ, היא משומעת נקודות, משחק כן. אחד הבדל, כש... לא, יש... יש מאבק אליפות, זה לא שהוא, שברצלונה לקחה את התואר בהליכה, אבל יש את התחושה הזאת סביב אתלטיקו מדריד, שכמו שאמרנו, אמרת, יש להם הפסד אחד, לי זה הרגיש כמו הרבה יותר. ו... גם בגלל שהם קיבלו בראש מדורטמונד באירופה, כן, אולי את יודעת ועפו בגביע מול ג'רונה. נכון. אני לא יודעת אם הורדתה הוא הדבר החלוץ הכי מתאים להם, אבל אולי... תן להם איזה גול שניים. כן, ואתה יודע, חלוץ שמאוד מתאים, יכול היה להתאים, אני חושב שזה סטואני, שפוגש את ברסה, שהוא אגב עשה איתה שתיים-שתיים בקמפנוס, הוא ראשון, עכשיו נפגשות בדרבי קטלוני, וג'ירונה קבוצה באמת מדהימה במקצועיות שבה היא נבנתה, ובחלקים שהרכיבו אותה. עם הרבה כסף ממנצ'סטר סיטי. נכון, ויש שם אח של גוורדיולה, 
אבל בסופו של דבר, שילוב של חבר'ה מהבית. טוב, חברים, אנחנו בשעה, אנחנו שעה ארבעים כבר מקשקשים כדורגל, זה עובר מהר, בואו נדבר טיפה על שאר דברים שקרו בשוק ההעברות. נתחיל עם פריס ארג'מן, הם מנסים להביא את אדריס הגה, לא מצליחים, מנסים להביא את אלן, מבקשים עליהם 120 מיליון יורו, נפולי. אלן יבוא לדעתי בקיץ. ומדובר שאנטרו אנריקה, המנהל הספורטיבי של פריס ארג'מן, ככל הנראה יעזוב את הקבוצה בגלל שהוא כושל פעם אחר פעם. בהשגת מטרותיו, מה, מה פריס ארג'מן יכולה לעשות? תראה, דיברנו על העניין הזה שקבוצות שיש להן כסף, ידרשו מהן סכומים מופרזים על כל שחקן, לא יעזור, פריס ארג'מן הציבה את עצמה ככזו, אז כל, אז כל קבוצה שתרצה לקנות ממנה שחקן, הם באופן אוטומטי יעלו את המחיר בפי שתיים, או לא משנה פי כמה, כי הם יודעים שפריס ארג'מן יכולים לשים את הכסף. את השחקן של אברטון שהם רוצים, לא נראה לי שהוא יבוא. כן, יש שם עכשיו, אברטון אפילו מתלוננת לפיפא, לפריס ארג'מן, פנייה לא חוקית. אנחנו יודעים מה פיפא לא יעשו עם זה. כן. כל הסיפור עם הרביו, שהוגלה לגמרי, הוא גם ילך כנראה. הוא כנראה לא ילך העונה. לא, העונה לא, אבל הוא ילך בסוף העונה. תלונה לאיגוד השחקנים בצרפת שהתלונן נגד פריז, אבל בכל מקרה... אתה שואל מה הם צריכים? לא, מה הם יעשו? הם צריכים קשר. כרגע דני אלבס הופך להיות קשר בפריז. אני לא חושבת שהם יצליחו להביא מישהו בסדר גודל בחלון הזה לפחות. לא, ואידריסה גיי, ועוד שם אחד. אהלן, אהלן. לא, לא, היה חוץ מאהלן. אהלן לדעתי יבוא בקיץ, כן, כבר סגרו איתו תנאים אישיים וכאלה, משלמו עליו איזה סכום גבוה, שהתקרב למאה מיליון. ונפולי תביא תחליף, אבל... ומה שמשחק לרעתם, שוב, זה הליגה הצרפתית. נכון, אם יש להם את הסכומים המטורפים. אה, מדברים על לאונרדו פרדס. פרדס, או, פרדס מזנית, אז פרדס זה נגיד רכש מצוין, כי גם של פרדס... ורנטו סנצ'ז. ורנטו סנצ'ז, זה חדש, ראיתי לפני כמה ימים. רנטו אתמול, כן. רנטו... הוא יכול להיות... שזה פתרון סביר. הוא מחפש נראה לי גם דרך לצאת מביירן, אז... נראה לי שביירן גם מחפשת בשבילו. אוקיי, עוד משהו, יובנטוס תעשה איזה משהו, אגב, הקבוצה הראשונה שהם מגיעים ל-50 ניצחונות בשנה קלנדרית באיטליה, הליגה האיטלקית, כמו הליגה הצרפתית, קצת נראית גמורה. לא, לא, קצת, קצת. קצת, בסדר, קצת, זה נכון, בסדר, אני מקבל, אבל יובה היא באמת ברמה, אהרון רמזי יגיע לפני, או חלון העברות הזה, או לא, זה השאלה. לא, הוא יגיע בקיץ. כן, יש תחושה שיהיו ולא היה מזיק לה עוד קשר עכשיו, שיכול שקצת... שוב, קודם כל אנחנו שבוע לסוף החלון. נכון. אז הרבה דברים יכולים לקרות. הרבה דברים יכולים לקרות. יקרו, דברים. רודריגו דה פול למשל, שהוא כוכב בקבוצה קטנה, אודינזה, הוא עובר אולי לאינטר, יש דיבור. הרבה דברים, מילה מביאים את פיונטק, דיברנו על זה. ופקטה הצטרף כבר ועושה רושם, יש קצת טעימות. אז מי הולך להיות שחקן בשוק העברות בשבוע האחרון? כן, בכלל. האמת שאני לא זוכרת חלון כזה רגוע, עם בלי העברות מטורפות. בדרך כלל יש הרבה עברות כאלה פסיכיות בינואר של סכומים מטורפים, בין אם זה קניית פאניקה. הירווין לוזאנו, אם אתה רוצה משהו ברגע האחרון, אני לא יודע, אני לא יכול לומר מי שפס. הוא לא ימכר עכשיו. נכון. נפולי רוצה אותו. נפולי מאוד רוצה אותו. אם כבר הוא יבוא בקיץ. נפולי שאגב מיליק בדיוק לוהט שם, עם שבעה גולים משישה משחקים אחרונים. 
הפועל. אין לי מושג, אני חלון מאוד מוזר. יש נפולי מילן, כן. יש את גלסון מרטינס, שכנראה עובר למונקו, מזה. מאטלטיקו. אגב, מדברים על זה שטרי אנרי יפוטר. שריאל גם סיכמו על הקנייה של מליטו מפורטו. מלטו, מלטו, איך קוראים לו? זה מפורטו, הבלם. גם בלם צעיר, מליטאו, גם בלם צעיר. יש גם את רינקאו, שזה עוד כישרון פורטוגלי צעיר, יש לא מעט כישרונות, אבל אם אתה שואל על בומבה. אני לא רואה אחת מגיעה, לא בחלון הזה. תשמעי, גם את בואטנג לא ראו, אבל צריך להגיד, העסקאות השיא האלה של מורטה זיגוויין, ראינו את זה בהמון זמן. כן, כבר חודשיים מדברים על זה. כן. ו... ו... לא, בוא נאמר לך, לא יהיה איזה ונדייק ב-75. לא, זאת הכוונה. לא, לא חושב שיהיה. שוב. בלוטלי 75 מיליון יורו לווסטהאם. בלוטלי, אגב, כבר היה מרסיי. כן. הוא אמור להחליף את... את בואטנג בססבולו, אבל כבר המגעים... השאלה של... המכירה של ארנאוטוביץ' לסין נפלה. שזו הייתה אמורה להיות גם העברה גדולה. כן, אבל ארנאוטוביץ', אני אגיד לך מה כן, פיליפי אנדרסון, אם אני מועדון כמו גדול, אני שם הרבה, אתה יודע, אני בודק את האופציה הזאת. יש דיבור, העברה הכי גדולה כאילו מבחינת ארסנל זה דניס וארז, אבל זה בהשאלה עם אופציה לרכישה. אבל הוא אמור להגיע עכשיו, נכון? כביכול, כן, כהשאלה זה, אגב, אפרופו אובדן ה-DNA של ברצלונה. כן, יש לך את האוזיל, אם אתה יכול ברגע האחרון לעשות משהו איתו, זה נראה כבר אבוד. נראה לי אחד השמות החמים שיהיו בקיץ זה יהיה גם קוליבאלי, שינסו לחטוף אותו מכל מקום. במחיר גבוה מאוד. כן, אבל זה בקיץ. לא, בקיץ, אני אומרת. כן, אנחנו לא רואים יותר מדי פעילות, אבל שוב, אי אפשר לדעת. אני חושב שכן יש לך כמו בלם, כמו אין קולו, בסדר גודל הזה, לא באמת, לא יהיה עכשיו, אבל זה כן, כן, אבל שוב, ב... דברים חכמים שכן אפשר לעשות, אתה יודע, רומא, אם אתה רוצה להביא איזה אונדר כזה. אגב, לפי דעתי, השחקן שהכי underrated כרגע באיטליה זה ז'אן לוקה מנצ'יני. כן, הבלם של אטלנטה שאני משדר אותו כל העונה ואני מאוד מתלהב ממנו. פנטסטי, באמת. חמישה שערים יש לו. יותר מכל שחקן הגנה בליגות הגדולות. והוא בלם underrated, הוא בלם ממש ממש טוב, למרות שאטלנטה היא לא קבוצה הגנתית, הוא ממש עושה עבודה טובה, ואני חושב ש... הוא מצטרף להתקפות, וזה הדבר שאתה נוגע בזה, אז אני אגיד, אטלנטה של גספריני, שהיא אחת הקבוצות, הקבוצת התקפה הכי טובה באיטליה, הייתה, כן, כן, היא כבשה יותר מיו ויותר מנפולי, זה היה עוד לפני המחזור האחרון, במחזור האחרון הם נתנו 5-0 לפרוזינונה, דצמבר כובש 13 שערים, שרק שתי קבוצות ביתה כבשו יותר מזה. אז בכושר אדיר, מנצ'יני, בקבוצה, אגב, אטלנטה יש לה את האקדמיה הכי טובה באיטליה, היא מקום ראשון בליגת הנוער, אבל דווקא בבוגרת יש להם מעט מאוד איטלקים. ובהרכב, הרבה פעמים מנצ'יני הוא האיטלקי היחיד, ג'נוקה מנצ'יני, הוא נחשב, כרגע קוראים לו באטלנטה קלדר החדש, קלדר הבלם שהתקדם, היום במילאן פצוע, אבל כל הזמן מפתחים שחקנים, ומנצ'יני הזה הוא אדיר, כי זה לא כמו שאנחנו רגילים בלמים כובשים מצבים נייחים, לא, תוך כדי משחק מסודר, הבלמים מצטרפים להתקפות, מנצלים את זה שלא שומרים עליהם, כשהם באים כטריילר, וככה הוא כובש, גם בלמים אחרים בקבוצה עושים את זה. אוקיי, אנחנו צריכים, 
יש לנו באמת פעם בשבוע שאנחנו מדברים, אני רוצה לדבר על חוקים שאנחנו רוצים להכניס, כי תספר לנו מה דולורנטיס הציע. מה, עם ה-18 קבוצות? כן, לא, גם זה וגם... עם הקבוצות תחתית היה משהו? הוא אומר שקבוצות תחתית צריכות לשלם, הקבוצה שמסיימת במקום האחרון צריכות לשלם קנס, ולא לקבל כסף. לא, כי הוא אומר, לא יכול להיות שיש קבוצות שהן יו-יו ופשוט עולות ויורדות, למרות שאני לא כל כך מבין מה ההיגיון, אבל... חוקים, איזה חוקים אנחנו יכולים, בשוק העברות השחקנים, במשחק עצמו, דיברנו קצת על הפנדלים. אפס אפס אז דיברנו על התיקו אפס ש... לא לתת נקודות. לא לתת נקודות שזה גם כן בעייתי, כי הרבה פעמים קבוצות רוצות לנצח, ווואלה קורות. ולפעמים יש דווקא משחקים נהדרים שנגמרים באפס אפס. לא קורה הרבה, אבל... נכון, קודם כל לבטל משחקים חוזרים. זה כן, דבר ראשון. כן. מפעלי גביע, לעשות את זה משחק אחד במקום בית חוץ, אני חושב שזה... חייבים לקצץ את מספר המשחקים, חייבים. נעימה עכשיו נפצע, זה... נכון, זה, זה מגוחך. באנגליה זה... ביטלו חל... חלקית את זה. לא, סביליה כבר 40 משחקים. לא, אני אומרת, באנגליה השנה ביטלו חלקית... המשחק הבא זה 40 משחקים. באנגליה ביטלו חלקית את המשחקי גומלין. זה מיותר בעיניי, גם הכמות, באמת, הכמות משחקים ששחקנים משחקים מהונאה. בעונות האחרונות עלתה בצורה משמעותית מכל מיני סיבות ובסוף זה גורם לכך שהם נפצעים, אין מה לעשות, אתה, יש לך עומס מטורף, אתה רוצה עוד שהם ישחקו כל כן. הזמן. אז יש קבוצות שאומרות טוב אז אנחנו נעשה את מה שנקרא טנקינג או שנעלה רק עם הנוער ובדרך כלל באנגליה רואים את זה הרבה, שעולים עם הנוער במיוחד בסיבובים המוקדמים. דרך אגב, פרטן לא הצליחו לנצח את מה שעשיתי 10-0. אבל הם כמעט כבשו אתמול. היה 1-0 ו-10-0 בסיכום. כן, אבל הם כמעט כבשו אתמול, היה להם איזה מצב מעולה. אבל עשיתי כבר עברו את המאה גול עם העונה הזאת, בסדר, שם זה היה די צפוי. אני חושב שארבעה חילופים זה משהו שאני כן הייתי רוצה לראות במשחק, זה מאפשר, למרות שזה כן נותן יתרון לעשירות, ולמרות שזה כן לא גורם לחולים לבזבז את הזמן יותר. הייתי נותן יותר חילופים אפילו. לא, הבעיה עם זה זה זמן, כי אתה משחק זמן ברוטו. אצלנו יש... תחשוב שיש לך חמישה חילופים ואתה מחכה איתם דקה שעות, אתה יכול לעשות את המשחק כסף, נכון? אז קלה גם להחליף את העניין הזה של החילופים, גם לשנות את העצן של החילופים. מה, אני מכניס לך... כמו באוקי, אתה אומר. כן, כמו באוקי. לא לעצור את הזמן, אגב, זה מצוין. או ברגע שיוצא כדור, מה אתם, מה אתם, זה כאילו, מה כל הטקס? אצלנו בליגה הלאומית לנשים יש שבעה חילופים. אגב, זה, זה, זה אני חושב שהכי חשוב, זאת אומרת, יותר ממספר חילופים, לא לעצור את המשחק בשביל חילוף. גם, יש את כל העניין שאתה לא נותן לשחקן להיכנס לפני שהשחקן ההוא יוצא, אז קצת שינו את החוק שהוא לא חייב לעבור דרך האמצע, אבל כל הטקס הזה הוא כל כך מיותר, זאת אומרת, תרים את השלט, תיכנס, או הוא יצא מהפ... מהקו הקרוב, וזהו, סיימנו. אני חושב שצריך לעשות משהו שעל, על מס יוקרה. ברגע שקבוצה משלמת מעל סכום מסוים לשחקנים, אם הם בהשאלה, אגב, אני חושב שצריך לקצץ את הסגל ל-25 שחקנים, זהו, אין יותר שחקנים בסגל הבוגרת, אין. אתה לא יכול עם 60 שחקנים בהשאלה כמו צ'לסי, אז אתה צריך גם מס יוקרה. אם אתה משלם נגיד מעל 200 מיליון יורו לשחקנים שלך, אתה צריך לשלם 100 מיליון יורו לשאר הקבוצות, ב... כמו שיש בארצות ב... הברית. כן, ב... כן, אין ב... ו- כי, ה... כי אז מי שאחראי ליצירת הפערים, הוא גם אחראי על סגירת הפערים. וזה גם אה, מונע אה, הגירת כישרונות, כי מה צ'לסי עושה הרבה פעמים, פשוט 
רואה שחקן, רוכשת אותו, ומדור שלי. ואז השחקן הזה, שבמקום לשחק בקריסטל פאלאס, או בבורנמוף, או בלסטר, הוא, כן, הוא יושב בצ'לסי. אני חושב שזאת בעיה שצריך... לא, תראה, אתה צודק, אבל יש את העניין גם, כמובן, שכל קבוצה מביאה את הכסף שלה, את ההון שלה, צריך לשים רגולציות, אבל... קשה לראות, בטח, קבוצות הגדולות באנגליה, ש... רוצות לממן מעבר למה שעכשיו את הקטנות, שאני מזכיר כבר שהכספים מזכויות שידור, שהקבוצה האחרונה באנגליה זה יותר מאלופת צרפת. שוב, מה זה הם מממנים? אתה יודע, בגלל שהקבוצות הקטנות הן טובות, אז הן יכולות להרוויח הרבה כסף במכירת זכויות שידור, כי לא כל המשחקים הם מותחים, כלומר, אתה יודע, כן, אבל הכסף הגדול הוא נובע קודם כל מהגדולות שמצרפת. ברור, אבל יש לך וולפס כאלה, יש לך לסטר שזוכה באליפות, יש לך, אתה יודע, סאופהמפטון, אתה מגיע למשחק בסאופהמפטון, לא בטוח שמנצ'סטר סיטי מנצחת שם. אתה יודע, הנה, ליברפול מקבלת חורים מלשחק מול קריסטל פאלאס. זה כמו שאומרים על מסי, נגיד, הוא יכול להבקיע, אבל אם הוא יכול לעשות את זה בלילה קר בסטוק, תמיד מסי בצ'מפיונשיפ לקצץ את מה שמאוד העלה את המחירים בשוק זה הסוכנים. כן, אבל זה גם קשה מאוד, נכון, כל העמלות והעניין הזה של ה... עמלה קבועה, אתה בתור סוכן, אתה לא יכול לקבל יותר מ-15% על השכר שחקן זה לא נראה לי הגיוני שעל ההעברה של נאמר, אבא שלו קיבל 40 מיליון, על מה? על זה שהוא אמר לו תחתום בסדר, על עסקת נאמר גם נשיא ברצלונה, לא, אני סתם נותנת אותו כדוגמה, אבל זה, או כמו מנדה שמרוויח 25 אחוז נגיד מכל העברה, זה מגוחך. כן, זה, 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 זה איבד פרופורציות. כן, לקבוע סכום מסוים. שוב, יש הרבה, הבעיה עם החוקים האלה, תמיד יש דרכים לעקוף את ב- זה, אחרי זה הוא... ובמיוחד שפיפ"א לא ממש מוצאים את הקבוצות שהם רוצים. זה יותר וכמה אתה מקדיש לזה. אגב, ועניין ו- 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 שאני חושב שהשחקנים צריכים לדחוף, שחקן, המחיר שלו צריך להיות קשור באופן, כאילו קשור באופן חוקי. למשכורת שהוא מקבל. שחקן שמקבל 5,000 יורו בחודש, אי אפשר לבקש עליו 40 מיליון יורו. אי אפשר. כי, לא, כי אם אתה חושב שהוא שווה 40 מיליון יורו, תשלם לו 40 מיליון יורו, או תשלם לו סכום ששווה... שווה ערך למה שאתה מבקש עבורו, כי... זה קורולציה בין מה שאתה חייב, שחקן למשכורת שלו? בדיוק, חייב להיות קורולציה, כי זה לא הוגן עבור שחקנים, כן, שאתה יודע, הם לא מרוויחים הרבה כסף, נגיד במקום אחד, מקום אחר מציע לקנות אותם במחיר מופקע, ולא מוכנים לשחרר אותם בגלל שהם חושבים שהם יכולים להגיע, זה לא הוגן, וזה כסף דרך אגב שהשחקנים לא מקבלים, כלומר, הרכש... זה לא מגיע אליהם. זה לא מגיע אליהם, זה מגיע לקבוצות. או לסוכן. אז באיזשהו מקום זה מרגיש קצת כמו עבדות, כן? לא, 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 תן לי להיות גם עבד בפרמיה. לא, 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 אני לא סובל את הדברים האלה. לא, 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 שנייה, שנייה, אל תגידו לי עבדות על מיליונרים. סליחה, זה לא עבדות, זה סחר בבני אדם. בסדר, סחר, מגשימים חלום ילדות שלהם בסחר. בוא נגיד שהם לא מתלוננים על זה. אני אגיד לך ככה, זה... הם לא מתלוננים על זה, זה בטוח. לא, זה נכון. 
שבסדר, שצריך להיות חלוקה הגיונית של ה... בסדר, בכל העניין של השכר. לי יותר מפריעה העמלה שהסוכנים נותנים. הכוח היום, צריך להזכיר לכם, כשאתם מדברים איתי על עבדים, הכוח אצל השחקנים, שחקן לא רוצה, אם השירה לא רוצה להיות בליברפול, הוא יושב ביציאה, ואז הוא הולך לברצלונה. לבנטל, תיאורטית, זה נכון. ככה קוטיניו גם אמר לברצלונה. וזה שכבה מאוד דקה של שחקנים שיש להם את הכוח הזה, כי רוב השחקנים אין להם את הכוח הזה, ואנחנו רואים המון מקרים של אביוז על שחקנים, שלמשל קבוצה רוצה למכור את השחקן, הוא לא מוכן לעזוב, ואז הם עושים לו את המוות. עיין ערך רביו, כן? ששוב, אנחנו מדברים רק על מה שאנחנו רבי רואים. רביו זה גם גניבה דעת גדולה, יש לו אימא, קוראים לה ורוניק, תראה, כל דבר לגופו ויש מקרים ברור שיכול להיות זה, עדיין צריך לזכור שאתה מדבר היום על הכדורגל בליגות הגדולות, אם אתה הולך לרמה של הליגה הישראלית לדיונים כאלה אז בסדר, אבל אנחנו מדברים פה על הליגות הגדולות שיש כסף. אנחנו שעה חמישים וארבע. וואי וואי וואי. אוקיי, אז אנחנו צריכים לסיים כי... יש לנו... יש לנו, כן, זה נסיעה, אנחנו, מה ש... שיפרנו את האנשים שנוסעים לבאר שבע בטרמפים. ואפילו לא דיברנו על, טוב, בסדר. לא דיברנו, שבוע הבא. כן, רצינו לדבר על הרבה דברים, ומה לעשות, אי אפשר לדבר על הכל. אז צופנת מור, איפה מוצאים אותך? בימים אלו. כן. או בקיבוץ, אבל זה כמעט לא קורה, או בפרדסיה איפה שאני מאמן, בגלבוע, ברחבי הצפון. וברשת? ברשת, יש לי דף פייסבוק, אני לא הכי פעילה, קצת נכנסתי בטוויטר בזמן האחרון יותר, גיליתי שם שממש כיף בטוויטר. איך שנכנסת, יצא. כי את אוהדת ליברפול, אז כרגע כיף לך. כן, לא, האמת שעד לפני כמה חודשים... סתם היה לי חשבון טוויטר, הייתי עוקבת אחרי אנשים, לא הייתי מגיבה, פתאום התחלתי להגיב, גיליתי, לא יודעת, נורא משעשע שם, אז גם בטוויטר, גם באינסטגרם, לא יודעת, אפשר למצוא אותי, אני לא מתחבאת. כן, אותי? אוי, סליחה. ולוינטל, איפה אפשר למצוא אותך? אותי? בתל אביב. מסתובב ברחבי תל אביב, מחפש חניה. קודם כל, ברשת ב' מדי פעם, ראיתי אותך באמצע הלילה השבוע עם חברתנו דניאל. דניאלה, נכון, נכון, על קריסטיאנו רונלדו והסיפור שלו, כן, כן, העלמת המיסים שם וזה, כן. בקיצור, חברים, חפשו אותה. עוד מעלתו ועוד מעילתו. פרק 148 הגיע לסיומו, תודה רבה לך עמית, תודה רבה לך צופנה, תודה רבה לבולקקטוס, תודה רבה לקפה אלית טורקי, תודה לכולם, תודה למאזין היקר שנשאר, יאללה ביי.